0: Estúpida, mi idiota.
1: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida mi podcast, un podcast del club de lectura y iconografías. Hoy me acompañan como siempre Jesús. Oli, Sebas. Hola. Yo soy Esteban y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre series animadas y representaciones LGBTI. Este va a ser un episodio donde nos vamos a enfocar en representaciones de series animadas para niños y adultos y lo pueden tomar como una extensión del episodio donde ya hablamos sobre representaciones en la televisión en nuestra primera temporada.
2: El DLC. Es un DLC, sí. <risa> Tienen que pagar para escucharlo, no, no mentiras. No. Entonces en cada capítulo... A pedir plata, ¿cierto? Efectivamente. <risa> <risa> bueno, no, yo sí quiero como darle inicio a este capítulo con algo y es como algo que siempre hacemos. El milagro que hoy no dijimos que era un capítulo especial, me tiene extrañado ah, eso. Lo tenía que ya, decir. Sí, sí? Lo tenía que decir. Y es, bueno, ¿con qué caricaturas crecimos nosotros, cierto? Aquí casi que todos nosotros somos de la misma edad, un poco. Así lo nieguen. Así lo nieguen. Sí, exacto, así lo nieguen. Somos Pero la... sigo siendo el menor. <risa> Entonces, técnicamente crecimos con caricaturas muy similares Entonces vamos empezando eh, por eso Como que, ¿Con qué caricaturas crecieron ustedes?
1: Pues yo recuerdo que crecí más que todo con Cartoon Network y Nickelodeon eh, Laboratorio de Dexter, Vaca y Pollito, Las Chicas Superpoderosas De Nickelodeon me gustaba mucho Arnold Que me acuerdo que incluso tenía un crush con él Yo era Helga <risa> <risa> Tenía un altar de Arnold Ar 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 sí. <risa> Tenía un altar de Arnold en mi closet No, mentiras eh, había uno en, en Nickelodeon, lo, lo de la de los Castores Cascarrabias, también me gustaba mucho. Sí, esos, era también. Sebas, cuéntanos,
2: ¿con qué creciste tú? Pica Piedras. No, no yo sé.
3: también. Eh, yo, Nickelodeon no fue como mi canal favorito, pero sí Cartoon Network yo veía. Pues no veía en mi casa porque no tenía eso. Eso sea, era para gente millonaria en esa época. Como los que tenían Nintendo. Sí, como los que tenían. O como los todas. que tenían
2: todas las consolas. Eh. ¿Quién? ¿Quién? Aquí nadie tenía todas las cosas Ah, no, perdón, como los que tenían los computadores antes de que los computadores fueran más masivos, era la cosa
3: Entonces, pues sí, con Cartoon Network casi lo mismo, que era Dexter, Baca y Pollito, las chicas superpoderosas uh, hay, una, hay una generación un poco más antigua que yo también alcancé a ver que era eh, el Fantasma del Espacio, no sé si ustedes mm, lo sí. recuerdan Johnny Quest Yo ah, los
1: sí. recuerdo, pero como que no me llamaban la atención, yo los veía y me parecían aburridos
3: Sí, porque la animación era otro estilo de animación y Johnny, Johnny Quest ni... era muy aburrido Johnny Quest era como, en serio Y yo lo veía como que, ah, qué predecible
2: Meteoro también estaba en esa Ay, no, Meteoro, Ay, yo nunca no. pude con Meteoro sí, Me pareció.
3: parecía tan, o sea, era un viaje de LSD Pero aburrido,
2: Que <risa> los aburridos Por algo la película también fue un viaje de LSD Que a nadie le gustó <risa> Sí. <risa> ¿Y tú con cuáles creciste? Bueno, no, pues yo no sé si crecí todavía <risa> ¿Con cuáles estás creciendo sí. todavía? <risa> yo tuve una infancia tardía siempre entonces como que siempre vi caricaturas, me, me, también me empecé mucho con esas de Johnny Quest, la odiaba. Escubido. Escubido, y, y Escubido me gustó mucho en un tiempo, pero después la empecé a odiar también, me empecé a como tan como la misma fórmula. ¿Cuándo creciste? Sí, <risa> pero lo que es es que hay caricaturas que crees que me gustan. También veía mucho Dragon Ball Z, todas esas cosas, ah, sí, Sakura Captors todo esto. Ah, y Ay,
1: Sakura me encantaba.
2: A mí también me parecía no, muy genial. Yo solo
3: llegué
1: hasta Dragon Ball. Ya de ahí en adelante empezaba
3: Que Digimon Que Pokémon nunca me gustó Ay, no eh, Eso es pecado
2: Que a alguien no le guste Pokémon
3: Digimon Y, y Sakura Y Yu-Gi-Oh Y todas las maricas No, ya no
2: Ah, yo jugaba Las carticas de Yu-Gi-Oh Me encantaba Entonces También crecí con todas las de cartoon Casi todas las que han mencionado En realidad Me gustaban mucho Excepto Muy particular Las chicas superpoderosas <ríe> No, no Te retiras sé. de aquí, por favor, sin hacer sí. escándalo O sea, había algo en las chicas superpoderosas que me parecía reaburridor No sé qué era, nunca pude entenderlo Los mejores villanos de la historia O sea, sí. los villanos me encantaban No, yo... y los personajes, todo el sí. pueblo, era muy chistoso Pero las chicas, El alcalde, no. las chicas también No sé, nunca me cayeron bien, no sé por qué No, 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 no lo lo Eres sexista No, no era porque eran mujeres Si hubieran sido chicos Ay, qué va Tuvieron ¿Sí? un capítulo ¿Sí? eran chicos superpoderosos para que no jodan uh -huh. Y, y pues, yo era gustó. sexy. Entonces, <risa> entonces también crecí con esas Y de ahí seguí creciendo con otras Como las actuales pues que todavía Me, me ojeo mucho, le perdí mucho La pista fue a, a Nickelodeon Me gustaba mucho en su tiempo pero como que desde Bob Esponja ya ninguna caricatura de Nickelodeon. Ah, claro, Bob
1: Esponja, no hablamos de esa. Aunque esa sí, no es de mi infancia, yo ya estaba más grande, pero me acuerdo que a mi hermano sí le gustaba mucho. Y la veíamos
2: juntos. De Disney también, Los Padrinos Mágicos, me encantaban Los Padrinos Mágicos. Ah, claro, Los Padrinos Mágicos. Sí, pues, o sea, había muchas que yo me veía cuando estaba ya pasando la infancia y la adolescencia todavía y ya... O
1: lo ven... 90. 9. <risa> eso, yo no me acuerdo si era de Disney, o, había otro que era Fox Kids, el, el canal de ah, Fox no. Kids, creo que ahí también mostraban unas que eran como medio adolescentes, eh, me acuerdo una que se llamaba Dientes de Lata, ¿Qué? que era una, ah. una monita, una chica rubia que sí, tenía sí, brackets, sí, sí. y era problemas de adolescente de rubia de, de Estados Unidos, pero también me gustaba.
2: Pero en realidad, a mí, yo siempre tuve también muchos problemas con muchas de Disney. Aunque me las veía todas irónicamente. Pues no sé, porque tenía el recuerdo de que Disney también como que hizo mucho por las caricaturas en, la, en el cine. Y la mayoría no me gustaban. Pues no no porque tuvieron una conciencia, ¡ay, eso es sexista! No, no me gustaban, me parecían reaburridas por el en, en Disney creo que me gustaban
1: más las series de pues de, con personas. Uh -huh. Me gustaba Lizzie McGuire. <risa> eh, <risa> me gustaba, ¿cuál más había en Disney en esa época?
2: Yo nunca vi. Yo sí me veía a Lizzie McGuire, Hannah Montana, Stan Raven. Yo me las vi. Stan ¿sí? Raven, es la de Hannah
1: Montana. <risa> Hannah Montana no me tocó, creo que yo ya estaba más grande, pero sí me acuerdo de Stan <risa> Raven y de
2: Lizzie McGuire, me gustaba mucho. Ah, me gustaban todas en realidad Pero con Disney tenía ese problema Como Disney influyó tanto en el cine Bueno, Disney influye ahora en todo No me gustaban las películas animadas de Disney No todas Por ejemplo, me gustaban las de Animalitos, Los Dálmatas Pero odiaba a Bambi Odiaba profundamente los cuentos de hadas Me parecían tan aburridos Pues como La Cenicienta Ay, no sé Siempre tuve muchos problemas con esas historias
1: Bueno, ya sabemos que Disney Es nuestro antagonista de esta temporada Desde que inició el sí, sí, yo también
2: siempre tengo un problema con Disney J.K. Pero... Rowling y Disney son nuestros rivales <ríe> Entonces, sí, con estas caricaturas fue con las que nosotros crecimos y que recordamos, o que yo estoy creciendo todavía. Pero vengan también, yo les tengo otra pregunta, y es
1: sobre la animación para adultos, porque uno sigue viendo... ¿Porno? No, <risa> yo no veo el porno con yo animación. Yo no lo dije, esta no. vez no fui yo. Yo tengo que decir... Que <risa> no, yo no sé prefiero qué. el porno con personas, sé que también hay porno en, en animación, pero no. Pero no, les estaba preguntando sobre, por ejemplo, Ricky Morty, Harley Quinn, que es una de las series de las que vamos a hablar ahorita más adelante... Ahorita también hay un mercado muy grande de, de series de animación para adultos. No sé qué,
2: qué recuerdan también de eso. pues Yo recuerdo que a mí no me dejaban ver South Park cuando era niño. Pues mm -hmm. como que Locomotion además era el canal más prohibido por todos los padres y me acuerdo mucho de South Park fue el capítulo donde el papá de Butters eh, ah, es que, gay. que iba a los saunas ¿sí? ajá, pues que además iba a los saunas a, a coger con otros tipos entonces yo, ¡Oh! yo me acuerdo
1: que yo también veía South Park a escondidas y ese capítulo me marcó mucho yo como que ay que es ese sauna, porque van a hacer esas cosas allá, y me daba mucha curiosidad que después pude saber qué hacían.
3: Ven, buenas, una entrada. Sí, propósitos investigativos, nomás. Es que quiero saber qué hacían en
1: Saltar. <risa> No, yo que me
3: acuerde que yo era pequeño y viera alguna animación para adultos, yo creo que, y ni siquiera sé si era para adultos, pero Ren y Stimpy, que eran todos como ah, bizarros. Sí Esos sí eran bizarros. Esos sí. eran muy raros y yo los veía yo decía, pero ¿qué está pasando con el mundo? Debería acabarse. Pero no se acabó y acá estoy. Pero sí,
1: esa es como que la que más recuerdo. <risa> y es la que tú mencionaste del fantasma también, era como un formato de un talk show. Ay, ah, después le sacaron un sí. talk show así todo. Que era como de adultos, sí. Sí, que era que... todo
2: y era todo racho, además era todo sassy, sí. sí.
1: y digamos que ya más recientemente recuerdo nunca la he visto pero recuerdo a Archer que también es muy famoso ah pero a mí me gusta o
2: sea. es, es, aunque es medio misógino yo creo que es más una sí. representación de lo misógino que es James Bond es, es como un poco eso es divertido sí
1: y BoJack Horseman de Netflix que también ha sido un éxito y es animación para adultos habla sobre depresión
2: sí Big pues, Mouth Big Mouth de Tukey Berti
1: sí, entonces yo creo que podemos hablar de la animación en esos dos sentidos, uno como la animación para niños y también la animación para adultos que ha evolucionado mucho bueno, claro que yo Big Mouth no la consideraría
3: como animación para adultos totalmente. Creo que si yo hubiera visto a ese adolescente, sí hay temas que tocan muy de frente, muy de manera muy... se lo tiran así en la cara, literalmente. <risa> Esto, pero creo que es algo que es chévere que los adolescentes conozcan y vean que se vean reflejados en esas situaciones, porque habla de, de la masturbación, de la primera vez que le llega el periodo, de la depresión, de la ansiedad, de muchas cosas, y esa serie me parece muy chistosa,
1: muy buena. Sí, sí, hay, hay muchas representaciones, interesantes antes que están saliendo ahora. Y bueno, entonces ya, ya les hicimos como un pequeño abrebocas de lo que vamos a hablar este episodio. Como se si habrán dado cuenta, el experto es Jesús. Entonces, no soy experto. Él <ríe> va a ser el que nos guíe en esta conversación. Vamos a hablar un poquito del recorrido histórico de la animación, de estas representaciones. Como les dijimos, es una ampliación del episodio sobre televisión que ya tuvimos en la primera temporada, pero nos vamos a enfocar solo en series animadas. Vamos a hablar también de unos productos espe específicos que son de Harley Quinn, la serie animada de HBO Max que salió en el 2019, de Equipo en la era de los Magnimales de Netflix que salió en el 2020 y de Steven Universe que salió en el 2012 y bueno entonces para empezar eh, también quisimos hacerle esta pregunta a nuestros escuchas sobre qué personajes LGBT recuerdan en las series animadas y esto es lo que respondieron.
2: Yo creo que, que la caricatura que más recuerdo y que sospecho, creo que era LGBTI, era el caballero Andrómeda de los Caballeros del zodiaco y el caballero Afrodita de Pisces, caballero dorado de Afrodita de Pisces. Yo los veía como muy, muy amanerados, algunos con, creo que tenían los labios pintados, utilizaban rosas en uno de sus ataques. El color de, de Andrómeda era rosado o como un fucsia. Y una vez
1: cuando el caballero cisne, algo así, tuvo, se congeló, Andrómeda
0: fue, lo abrazó y se acostó con él y le daba calorcito para que sobreviviera. Y eso me pareció muy gay. En las chicas superpoderosas había un diablito
3: que era muy femenino, entonces pues, sí, yo pensé eso. Y también de hecho había como otro diablito en una serie llamada
0: uh, La Vaca y el Pollito que también era como que muy femenino, entonces sí, esos son los que yo recuerdo. Los dos personajes que yo me acuerdo, me acuerdo primero de cuando veían Caballeros del Zodíaco, Andrómeda, que pensábamos que era gay por lo delicado que era, y de Sakura Karkarton, que me gustaba mucho, la amiga de Sakura. Ella estaba enamoradísima de Sakura y Sakura estaba enamorada de... de Yukito creo que se llamaba, y Yukito era como la, la pareja del hermano de Sakura, entonces esos son los que más me acuerdo En el anime recuerdo a Yukito y yu -e. no recuerdo cuál era el ángel y cuál era eso, la persona, que es de Sakura Karkapura que es bastante viejita Recuerdo también ah en One Piece, hay una isla de solo mujeres terán aunque nace cierta, no sé si mofa, es como el típico estereotipo de mujer japonesa, trans, que no es tan agraciada, que tiene el como muy bruscos. Igualmente siguen siendo mujeres, pero es como un estereotipo ya en la caricatura japonesa. En Pokémon, claramente los villanos, está James y Jane, que son muy queer. Y ahí empiezo como a hablar de los villanos, porque casi siempre, como digamos en los personajes de los villanos de Disney, los villanos... Tienen como aspecto queer, estilo Úrsula, estilo no sé, las chicas superpoderosas, él, que también es un villano, tienen todo ese aspecto super femenino y super sexy. Y ya un poco más en la caricatura como más actual, creo que está más, mucho más representado. Eso no sé si es porque por un sesgo de selección, <risa> pero sí veo estilo en ese Universe. En la casa del búho, la protagonista eso tiene una novia, que también es súper poderosa la, la novia. En Hora de Aventura, de hecho, dos de los personajes principales también. Son, es una pareja de mujeres.
3: En realidad no se me vienen a la mente muchos, pero recuerdo uno que era de una de mis caricaturas favoritas que era Pokémon y era James del equipo Rocket. Siempre lo recuerdo porque era muy femenino en sus, en sus formas de hablar, de, de, de actuar, de ser. En varias escenas se vestía de mujer junto con Jessie que era la hermana y con Meowth que era el Pokémon, sin embargo pues en mi niñez nunca lo, lo vi como un referente LGTBIQ, creo que hoy día los referentes son mucho más claros y más explícitos, pero en ese momento también, pues estamos hablando de comienzos de los 2000 también estaban estos referentes solo que creo que era como más soslayado
2: Bueno, yo creo que para empezar a hablar un poco de este tema de las caricaturas y lo LGBTI... ...hay que iniciar con algo que yo creo que ya hemos tratado en varios episodios... ...que es el código Hayes, ¿cierto? Que es todo lo que tiene que ver con la censura... ...y es que las caricaturas no, no han podido escapar tampoco de la censura... ...no han podido, o sea, no es ni siquiera que estemos en pasado todavía... Hay muchas cuestiones de censura para las caricaturas, como para todos los productos de consumo cultural, y esto va marcado como olas de las caricaturas, que en el capítulo de televisión habíamos hablado un poco de que se rompen en un momento con un movimiento como Wara Cartoon, que no vamos a hacer tanto énfasis acá, pero que sí hay que recalcar que es un movimiento muy importante porque rompe la forma en que se vean las caricaturas. Hay que entender algo, y es que las, las representaciones LGBTI, al igual que en el cine, al igual que en la música y en la literatura, han estado siempre. Solo que de formas diferentes y van cambiando como constantemente. En las caricaturas, por ejemplo, hay un corto que es de los años 30, llamado Flip the Frog, Square Game, creo que es, además suena súper sexual, por cierto, donde aparece un... ¿Cómo, ¿Cómo es la traducción? Ah, no, perdón. Yo fui el que le puse lo sexual. Flip the frog, <risa> Soda Squirt No me sé acuerdo qué es Squirt Game <risa> What? What the fuck? Así se llamaba, qué significa Pues Squirt como es como wanda? sorbo de soda, pues como, como sí. sí, pues como no. techo Soda en la cara, algo así, no sé <risa> <risa> Voy a verla Que hecho el sapo en la cara ¿What? <risa> pues Flip the Frog Era como La, la, la serie de cortos animados okay. y, y el capítulo Era como Soda Square Era así que se llamaba Entonces Ahí se presentaba Como un personaje Claramente afeminado Pues además Incluso eh, Las representaciones En las caricaturas De, de los personajes af afeminados Era bien particular Porque era como Con los cachetitos Más rosados no, Pues como su, si se echaran rubor. rubor Los labios más delineados Como más gruesos eh, Los ojos Eran diferentes A los de los otros Tenían eh, más pestañas Ajá en más pestañas. Más sea, yo no soy así.
1: <risa> pues es que en, la, en las caricaturas uno siempre ve que la, pues los la personajes femeninos siempre son con pestañitas. O sea, el lobo siempre es con el pecho grande y la loba es con pestañitas.
2: Exacto, <risa> entonces era muy particular porque claro, si uno se va a esa caricatura, que todavía la pueden encontrar, uno lo que veía era eso, el personaje estaba representado de esta forma porque era silente eh, la caricatura y lo que hacía era que era una representación entre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cierto, okay. entonces el personaje estaba pidiendo Como que una soda y se vuelve loco Y se termina convirtiendo en un monstruo además Se que... vuelve loca, loca Loca, loca, y se termina convirtiendo en un monstruo Que eso lo que hace es mandar el mensaje que se mandaba Antes de todo personaje que esté codificado De forma queer, es malo ¿Y, ¿Y, es y, es, ¿y ese
1: corto en dónde salió? ¿Sale? ¿En cine, en televisión
2: o en qué? No, era un corto que salía en cine pues Era como, sí, una como un intermedio entre, entre, entre películas intermedio. Ajá, eran, cor eran cortos Cuando empezó la animación, la animación no tenía fuerza por sí misma En realidad, la animación incluso Empieza a tener fuerzas en los años 50 antes de los años 50 La animación casi no tenía representación Además porque era muy costosa de hacer Exigía mucho más trabajo que el cine Y, y no se tenía los medios para hacerla masiva Entonces eh, así incluso empezó El imperio del gran dictador Disney ¿Cierto? Que era como, como Pues muy poquito Cinco
3: pues, minutos sin <risa> Cinco minutos.
2: Vamos a contar cuántas veces decimos Disney en este capítulo <risa> Entonces eso, eso hacía que Empezaran estas representaciones y acordémonos también Que en los años 30 es que empieza a surgir el código Haze y este código empieza a marcar un montón de cosas, pero estas representaciones siempre han surgido, después de esto vienen otras caricaturas que empezaron a mostrar personajes codificados de manera queer, igual, ¿cierto? El malvado era queer, el malvado tenía representaciones que no le correspondían a su género y así constantemente. Pero
1: entonces aquí yo te hago una pregunta, ¿estas animaciones eran enfocadas para niños o era para cualquier tipo de público?
2: Al principio la animación no tenía un foco, la animación era más como un experimento era como... Exacto,
1: porque a mí sí me parece que debe haber un punto en la historia en que se dijo No, es que las animaciones son para niños, porque yo creo que antes la
2: animación era como para cualquier persona Exacto, la animación era más un experimento en uh -huh. realidad, pues era más como jugar con esa idea del arte Y combinarlo con el movimiento, pero ese experimento estaba porque el cine estaba determinado para adultos En realidad, no para niños, uh -huh. para niños no habíamos esos productos de consumo cultural Fue muchos años después cuando, eh, me imagino que fue por lo tierno Disney. de Disney. Las... <risa> no dije Disney que, que por lo tierno de las caricaturas Por los dibujos y por las historias que se podían crear Fue que empezaron a darle más un foco Como para niños, okay. ¿cierto? Pero en realidad al principio no surgen así las caricaturas Disney, Mickey No surge como un producto para niños Era más como un entretenimiento Como experimental uh -huh. Pero entre pues cuando va surgiendo toda la animación Lo que empieza a verse es que empiezan a existir Personajes codificados de manera queer Y estos personajes siempre Se representaban de forma malvada o malévola En los años 40 Y entrando un poco como Bueno, sí, los 40 tardillos, decirlo de alguna forma Empiezan a surgir otras caricaturas Que si uno se hace GLAD Hizo todo un análisis de las representaciones Encontraron más de 256 representaciones Queer en GLAD las caricaturas GLAD es una
1: asociación de Estados Unidos Que hace como el sondeo de representaciones diversas en la televisión de Estados
2: Unidos. Exacto, y ellos hicieron todo un estudio y encontraron que en realidad habían casi 256 personajes que eh, se podían asociar con lo queer aunque nunca estuvieran abiertamente pues, relacionados con eso, ¿cierto? Porque en estas caricaturas no pueden estar abiertamente relacionados con eso Entonces... Estas animaciones lo que empezaban a mostrarnos era que el género es algo performativo. Ustedes recordarán, por ejemplo, a Box Bunny, que Box Bunny incluso actualmente es como el personaje animado más drag que existe, porque en más de 40 episodios Box Bunny eh, se vistió de mujer. Sí. Cierto. Y además no solo se vestía, ustedes recuerdan cómo era Box Bunny. Actuaba no? como una mujer,
1: seducía a Elmer. Elmer es el animador, sí. Sí. En la ópera, en los, en, en los capítulos que, que eran como ópera, cantaba como la mujer.
2: Exacto. Entonces, Box Bunny, en realidad, aunque esto se hacía como un motivo de burla y de minimización del personaje en muchas ocasiones, Box Bunny sí hizo buenas representaciones de la performatividad del género porque lo que hacía era transformarse en, en, en este personaje que, que adoptaba además posturas de mujeres y todo esto. Y
3: esto incluso incluyó.
2: le daba besos a Elmer, y Ajá. normal.
3: Nadie dijo nada. Y el dijo, el se, a...
1: Elmer se enamoraba de él o sí, de ella, sí.
3: ¿Sí?
2: Exacto. O de ella. O de ella. ¡Ah! Box Bunny, personaje queer. <ríe> Pero no, incluso Box Bunny se ha convertido en eso, en un poco una representación también de, de personaje queer. Y algo que, que acaban de mencionar, que era el tema del beso, fue también algo muy polémico porque esto... Eh, el beso de Box Bunny y Elmer. Sí, pues no polémico hacia la sociedad, sino en retrospectiva, porque claramente el código Hiss no permitía ninguna de esas cosas y pasaba mucho, no solo Box Bunny besaba a Elmer, no solo Box Bunny se travestía, también estaba Lucas, y Lucas lo hacía oh, mucho también, chill. todo el tiempo. Además que los dos eran con él, ¿verdad? Era como un trío extraño, pues como una cosa siempre... Una trieja,
1: una trieja. Warner, Warner es más mind de lo que pensamos. Si ves Disney, puedes aprender.
2: <risa> Ahorita viene Disney y lo compra y ya. Sí, y ya se acabó. Entonces, claro, ese, ese tema del beso, lo que hacía era, era transgredir el tema del código hey, ¿cierto? Que existiera un beso entre dos personajes que, que eran claramente figuras masculinas, solo que uno de ellos estaba en otra representación era un poco transgresor para la época entonces si uno recuerda un poco Box Bunny sí fue el primer personaje de drag que existió y además el primer personaje que se daba besos directos en la boca con otro personaje masculino y eso no generó la polémica que generó creo que esta es una de las rupturas que empiezan a existir y por eso Box Bunny es tan importante, yo creo que se ha vuelto historia en muchos otros movimientos que tienen que ver con la animación porque Box Bonnie sí intentaba romper ciertos paradigmas a pesar de un código muy fuerte que existía. Y uno de ellos fue este, que aunque no creo que lo hayan hecho consciente, porque más lo hacían por burlarse. Sí, en burla, en forma de burla. Incluso ese beso que, que era bastante problemático es porque el beso era para minimizar y ridiculizar al otro, ¿cierto? Ah, te beso para quitarle hombre. poder, sí. Exacto. Es un
3: hombre disfrazado de mujer.
2: Exacto. Entonces eso era más para ridiculizar. Pero en retrospectiva también uno notaba que rompían ese paradigma que existía de no representaciones de algo moral. Entonces este, esta caricatura empieza a romper esto Ya en los años 50 Es cuando ahorita que pre preguntaba sobre el tema De si empezaba más para niños o para adultos Es en los años 50 donde se masifica Ahora sí las caricaturas empiezan a surgir por montones Y empieza a determinarse Que tienen que tener un público target Y el público target de las caricaturas Eran los niños, ¿cierto? Porque además era un contenido que podían ver Era un contenido que podían editar Para que no tuviera ninguna representación De nada amoral entonces en los años 50 es que se empieza a, a, a masificar y mientras se masificaba la animación lo que también se iba modificando en el tiempo eran los códigos morales y los códigos de las caricaturas. Entonces surge otro código, sumémoslo un poco al de Hayes que tuvo muchas ramitas que no solo fue el código Hayes sino que fueron otros y uno fue The Television Code y en The Television Code había un apartado específico eh, que tenía que ver con los niños. Que era como producir contenido que Más que respetara, era que Tuviese cuidado con el público infantil Entonces, esto hizo que las caricaturas Todavía sufrieran más La censura, porque se había dicho como, Es como si yo te dijera, tú vas para los niños Y tú para los adultos, entonces tú tienes que vivir De acuerdo a las normas que tenemos Que además son más estrictas con los niños Y otra de las cosas que si ustedes recuerdan De o las caricaturas ¿De, de los la... 50? No, no me acuerdo ¿No, no. Ah, ¿no te no. acuerdas de los 50? <risa> Pensábamos que sí Sí, pero <risa> bueno <risa> era que transmitían mucho el modo de vida norteamericano. Las sí. formas, la, las amas de casa, con su ropita, su falda, cocinando. La esposa en la casa que nunca
1: trabaja. El esposo que trabaja y lleva la plata a la casa.
2: Por ejemplo, en Tommy Jerry eso era muy representativo, ¿cierto? Aunque casi no habían humanos en Tommy Jerry cuando... Presentaban los humanos, eran el arquetipo de, de, de la familia estadounidense Y esto hizo que obviamente el código recayera mucho sobre las caricaturas Aunque no dejaba de salirse Tommy Jerry también tiene capítulos donde principalmente Jerry Que además mucha gente dudó mucho tiempo, yo no sabía por qué, de la sexualidad de Jerry Oh. Sí, eso, eso es un dato curioso que no soy Esteban. Era que Tom y Jerry también tuvieron representaciones principalmente de Jerry de cambiarse de género. Incluso creo que hay un capítulo para seducir a un elefante. Eso wow. Es bastante... <ríe>
3: Espera, espera, espera. El ratón estaba disfrazado para seducir un. Ok. Para ser ese desfrazado. no me lo
2: vi, ese me lo vi. <ríe> Pero es eso. Y que muchos de los juegos que a veces pasaban entre Tom y Jerry eran juegos que parecían medio eróticos en cierta forma. Sí, por ahí hay un, un
1: meme que no sé si lo han visto. Es un video de Tom y Jerry recortado como si fuera que. Quien le Creo que es Jerry el que le tira leche a Tom y se ve como muy porno. Sí. Ah, sí, sí, sí. Que le pegan la
2: nalga Ajá, y todo. sí. sí. sí, sí. Entonces, esos estaban como subtextos todo el tiempo. Hay gente, bueno, eso sí no lo sé, que dice que esos subtextos estuvieron siempre porque en las creaciones siempre habían personas LGBTI, entonces, pero obviamente escondidas, ¿no? No, sí. no podían decir su sexualidad. Entonces, todo siempre se filtraba por algún sentido, ¿no? como las caricaturas. Se sí. <risa> Entonces, sí, eso, eso fue bastante particular Y ya para el año eh, 1986, el salto cuántico El año 1986 ¡Guau! <risa> wow, wow, <ese risa> De
3: los 50... Sí. 4, ¿30 años? ¿Qué ¿Qué pasó?
2: Para el año 1986 surgió una caricatura que era como de un osito No la, nos no la vimos, estamos ¿Cariñecito? No, 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 no eran los cariñecitos Además los cariñecitos eran súper gays, ¿no? Sí, también. Pues súper femeninos Más que gays en realidad, entonces Estaba el tema de Super Ted, era como Un oso superhéroe, era como en ese... Tiempo recuerden que Superman estaba de moda Entonces todo el mundo quería ser superhéroe Entonces salían osos con capas, perros con capas Todo lo que era superhéroe Y Super Ted era uno super osito eso en... no lo recuerdo Yo tampoco recuerdo eso No, yo tampoco, eso no nos tocó A ver, tampoco somos tan viejos Y no fue tan masivo además ah, no. Y hay algo Y era que tenía un personaje que se llamaba Skeleton y Skeleton era un personaje claramente afeminado, era el villano, obviamente
3: sí, Por el nombre me lo dijo Ajá, no sé. sí,
2: pero era afeminado y todo, y solo hasta el año, cuando fue? Como 20 años más tarde Fue que su creador pudo decir, no, sí, Skeleton era gay pero la gente siempre tuvo esas dudas por su comportamiento y sus cosas. Entonces, es muy particular porque claro, esos personajes siempre quedaban borrados de la existencia. Era como que se sabía claramente cuando un personaje tenía un interés romántico heterosexual, eso era más que obvio, pero no se podía saber nunca si un personaje tenía un interés romántico homosexual, nunca. Entonces, y no sé, y si el personaje era feminado, solo era clave de código, pues como de subtexto que no se fuera a leer chiste, sí, que no se fuera a leer jamás. Ya en los años 80 también sale esta que Miren que hay una conexión entre el pasado y el futuro Y es el tema de los memes ¿Por qué le dijiste así? Estás con unos eufemismos hoy sí. No, pero era, eran los memes Ustedes miran que He-Man, por ejemplo Actualmente se ha vuelto un meme muy gay sí Pero en sus tiempos He-Man era el superhéroe machote Pero He-Man tenía mucho, mucho sub, subtexto Ay, me voy a la palabra Muchas cosas gay que, que, que mostraba, ¿cierto? Incluso desde su ropa sí. Desde, sí, De man, desde su gay. poca ropa Desde su poca ropa Cierto, y eso eh, ha hecho que, por eso les digo, hay una conexión entre el pasado y el presente, es como que empiezan a, a, a vincular nuevamente esos iconos que se presentaron como Ay, que quedan raros y ahora son personajes abiertamente para la gente, pues como abrazables en la comunidad queer. Y ya en la década de los 90, creo que eso lo hablamos un poco en, la, en el capítulo de, de la televisión, es que empiezan a aumentar las representaciones principalmente en la animación para adultos o sea la animación para adultos tuvo como un ciclo primero era, eh, perdón, la, la, la animación tuvo un ciclo primero era una arte experimental después se enfocó directamente al público infantil y después dijeron como no venga también podemos hacer animación para adultos y en las animaciones para adultos lo que era más de moda eran los temas sexuales eran los temas que tenían que ver con las drogas, eran los temas que tenían que ver con la rebeldía, y efectivamente lo, todo lo que se mezclara con lo sexual, también los temas que tuvieran que ver con las transgresiones de la sexualidad y el género. ¿Eso en los 90? En los 90. Por ejemplo, South Park surge ah, en los sí, 90. En 90. Ajá. También había una que se llamaba Ambiguously Gay Duo, que me parece muy particular porque eh, se convirtió después en un segmento de Saturday Night Live. Y era un personaje animado que lo que... Pues eran dos personajes que siempre dudaban de su, de su sexualidad. entonces Y hacían todos los chistes como súper sexosos gay. Pues como que le pegó una nalga al otro y le dijo, oh, qué rico. Ay, no, ve, vamos a salvar esto, ¿cierto? Como que empiezan a mostrar estas representaciones de, obviamente, muchas de ellas o casi todas de burla, cierto, como incluso saben para el principio en su propia transgresión lo que hacía también era un poco como volver a estigmatizar a muchas poblaciones. Con el tiempo ha ido creciendo y lo ha vuelto más un chiste un poco más inteligente, pero en su inicio era más la burla que en realidad la burla por burla y la, la burla por burla. Y los Simpsons son otros que también fueron las primeras caricaturas para adultos. Fox también tiene mucha representación antes de Disney. Fox tenía muchas representaciones que se construían también en clave de, de la transgresión y Representaciones que eran animadas Entonces Family Guy Los Simpsons en su momento Antes de que fueran en ese declive Y otras caricaturas que ellos iban sacando estas caricaturas lo que hacían era también tener estos temas. Los Simpsons también lo tenían como muy sublimado, que era Smithers, por ejemplo. Uh -huh. Que aunque nadie, nunca lo mencionaran, todo el mundo sabía que Smithers era rey. Una pues. de las
1: hermanas de Marsh. Una de las no se, hermanas. No, siempre las confundo. ¿Cuál es la lesbiana? Creo que es Patty.
2: Patty. Sí, Patty es la lesbiana. Uh -huh. Y Selma la que ha casado con un montón de gente y toda nunca la que le Sí. <risa> Entonces,
1: y también siempre pero pues hay varios capítulos en donde eh, la sexualidad de Ward queda en cuestión y él con Milhouse hay un capítulo donde dice que tengo sentimientos encontrados con Milhouse o cuando los encuentra eh, con, vestidos, vestidos de, de, de en la cama, en la cama <risa> y Cameron <yo> <risa> les pregunta y quiere una explicación no gay
2: ¡ay qué está uh, sucediendo! Uh, y quiero una explicación no gay no uh, estamos ebrios muy ebrios. Ay, gracias a Dios.
1: O cuando piensa que es gay, lo lleva a la, a la fábrica. Ese es el mismo capítulo. Se es
2: si ay, no. Y no es, no es gripa gordito. Ustedes están enfermos. Sí, además que eso, eso me parece súper particular porque sí, eran como muchas representaciones que empezaban a cuestionar a, a las sitcoms tradicionales. Y era bacano pues en su momento este tema de, de, de lo que tenía que ver con lo, con lo género. Y ahí fueron evolucionando también mucho las caricaturas para adultos enfocadas en estos temas que ya no eran tan infantiles. Ahorita, eso sí lo mencionabas ahorita, que era que hay que diferenciarlas. Yo creo que la actualidad nos ha traído a un punto donde ya no se diferencian tanto. O sea, ya empiezan a tener líneas en común. Antes no, antes literal las que hablaran de sexo eran para adultos y las que no hablaran de sexo eran para niños. Las que fueran como infantilizadas, que fueran como... O sea, las niñas las hacían muy bobas. Exacto. Entonces, no ahora... te metas con Dora. <risa> Dora tiene también mucho contenido sexual. Zorro, no te la
1: lleves. Díganlo con nosotros. Zorro, no te la lleves. Zorro,
2: no te la lleves. Zorro, no te la lleves. <risa>
3: grita, grita.
2: Entonces, claro, eso hace que ya ahora se difuminen esas líneas. Ya no son como tan inocentes las de niños y ya no son tan sexosas las de adultos. Pues porque también yo creo que en los 90 pensaba que los adultos lo único que le importaba era el sexo. Pues no, también tienen un montón de rayones mentales. Pagan
3: las cuentas. Sí,
2: exacto. O sea, como que no solo son una etiqueta o una dimensión de la vida, sino que al contrario hay muchas dimensiones que afectan tanto a niños como a adultos. Entonces... Y, y yo
1: creo que hay otro factor y es que se empezó a ver que las caricaturas para niños también las podían ver en compañía de los adultos, entonces incluían cosas que de pronto los niños no van a ver pero que los adultos captan el chiste entonces tanto el niño que está con su papá viendo el programa así el papá no tiene que aburrirse, como que ay, qué pereza, tengo que ver este programa como con mi hijo con mi hija porque le gusta, entonces tengo que aguantar no sé cuántas horas de una caricatura estúpida sino que
2: no sino que las producciones de animación empiezan a incluir contenido
1: en que los adultos también puedan disfrutar y puedan ver cosas que pronto los niños no van a ver. Ah, esto ya no es tan
2: estúpido <ríe> <ríe> esto ya no es basura <ríe> entonces en esa época... ...también empezó a pasar algo en el cine... ...mientras que la animación iba creciendo... ...en la televisión también en el cine... ...y en el cine pues ya creo que hemos hablado mucho de eso... empiezan las representaciones de Disney... ...y estas tienen mucho que ver con lo que pasó en la pandemia del SIDA, ¿cierto? Cómo empezaban a codificarse los personajes villanos nuevamente como personajes malvados desde las representaciones que no fueran acordes a su género. Yo creo que eso ya hemos hablado sí, mucho. Sí, eso ya lo hemos hablado mucho. Sí, León, Todos hola.
1: los villanos Disney están queer coded. Está Jafar, está Scar, Úrsula, Úrsula sí. el gobernador de Pocahontas. Eh. Si no tiene nombre, siempre le decimos el gobernador de sí. Pocahontas. Nunca recuerdo cómo se llama.
2: Bueno, que se Señor quede así. el gobernador, gobernador de Pocahontas con <ríe> un puck. <ríe> Y vestidos dorados. Ajá. Y pero hay algo eh, que, por ejemplo, pasaba mucho y es que detrás de cámaras de esas películas es que Disney, Disney por eso es tan complejo de explicar porque también se ha criticado a sí mismo y a la vez esa crítica que hace a sí mismo es para poder reafirmarse en la sociedad. Pero todo lo que ocurre detrás tiene mucho de gay. Entonces, por ejemplo, eh, una de las cosas, y bueno, recordemos que muchas de estas cosas que estamos hablando Su origen fue Estados Unidos y Estados Unidos es un país medio loco en muchas cosas Y en, cuando salió el Rey León, por Nos ejemplo para van a cancelar la visa por eso Sí, <risa> <risa> pero bueno, muchas personas en Estados Unidos son medio locas, al <risa> igual que en todo el mundo No has terminado la idea, Hasta <risa> estabas empezando a decir algo, termina la idea <risa> Que el Rey León llamó mucho la atención de los conservadores e incluso le hicieron mucho boicot Porque la tierra se llamaba Pride Land
1: la tierra... la tierra del orgullo Ajá,
2: sí, exacto la ver, tierra... no
1: me había dado cuenta de eso Será que por eso me gusta tanto el reloj
2: <risa> Y había otra de las cosas Y es que las canciones eran elecciones de Elton John Claro Exacto, entonces eso también como que empezaba a leerse Como un subtexto oh. gay Y los conservadores en este tiempo Estaban muy detrás de todo lo que fueran cosas LGBTI En ese tiempo y todavía Interesante Sí Y otra de Qué las cosas sí. Era el subtexto de Timón y Pumba Dos claro. machos que adoptaban a un niño para criar Que vivían juntos sin, Ajá, y, mire, y que
1: machos no, teniendo un hijo. comiendo gusanos
2: Exacto, y que no tenían ningún interés romántico por el sexo opuesto porque nunca se enamoró Pumba y nunca se enamoró Timón, entonces esto para la gente era como eh, el primer inicio de decirle a la gente, ahí está bien que dos hombres crían un niño, entonces detrás de todas las producciones de Disney y que aparte
1: la voz de Timón era Nathan Lane
2: Ajá. o sea ya más claro no puede ser <risa> Desde, pero no solo con el Rey León, con muchas de ellas pasó eso, como que en realidad detrás de las construcciones habían muchas cosas Gay que pasaban en el fondo, que además la gente empezaba a notar y a perseguir. ¿Qué cosas gay pasaban en el fondo? Pues no sé si pasaban demás, es que, que pasaban un montón de cosas gay en esos baños de Disney, no sé. <risa>
1: ¿De qué estamos hablando? <risa> no, pero sí, dices que hay cosas gay en el fondo como que
2: No, por ejemplo, subtextos principalmente Pues ah, o construcciones okay. O por ejemplo, las elecciones Pensé que hombres.
1: hablabas como que había productores O editores o libretistas Que eran abiertamente gays
2: Ah, no, por eso les digo De más que han existir un montón Para que estos subtextos estuvieran Es porque muchas personas LGBTI estuvieron ahí okay. en, en el fondo de la construcción de las películas Los gays hemos dominado el mundo Las bambalinas siempre La gente <risa> <gay>. Entonces, algo <risa> ¿Es ¿Esa risa maldad? Sí, okay. no, no sé, no tengo Malvada. Entonces, algo también muy importante En todo este tema, y es que Esto marcaría algo diferente en la censura Se había acabado el código Haze Pero miren que los conservadores estaban detrás de todo aquello Que oliera mínimamente a gay ¿A qué huele un gay? No sé Entonces, como que estas Depende cosas del gay. <risa> Estas cosas marcaron la próxima fase De la censura en las caricaturas Y la fase que siguió era el rating Y el ganar plata Entonces, mientras Cartoon Network, que lo habíamos hablado en el capítulo anterior Empezaba a hacer caricaturas muy bizarras y Nickelodeon también, se empezaron a dar cuenta de que muchas de esas caricaturas bizarras estaban perdiendo rating aunque fueran representaciones muy buenas, perdían en realidad plata, entonces la censura siguió fue en torno a este tema de qué tanta plata nos da y qué tan poca plata nos da y eso hacía que muchas representaciones LGBTI quedaran en el olvido o no se representaran, incluso hasta, hasta hace muy poquito, entonces mientras esto pasaba en los adultos sí empezaron a crecer todavía más las representaciones en el 2000, no me lo he visto, había una caricatura que se llamaba Queer Duck Y Queer Duck era La primera serie animada no infantil Que representaba y se basaba necesariamente En los problemas de la sexualidad Y era un pato Hay, era hay, al,
1: hay algo con los patos y los gays
2: No patos Desde el pato Lucas no patos
3: y,
1: y después le hacen una serie a un pato
2: Y el pato sí. Lucas
1: también Sí, hay algo con los patos raro
2: Sí, entonces esto en las caricaturas de adulto Empezó a crecer, mientras que en las caricaturas Infantiles, por su público Empezó el declive De estas caricaturas, que empezaron a ser Caricaturas más bobas, pues como otra vez volviendo A la fórmula de los picapiedra, volviendo A la fórmula de los supersónicos Y ya había cambiado mucho el público Entonces empezó el declive de Cartoon Network De Nickelodeon, que duró varios años Donde no hacían caricaturas que a nadie le gustaran Pues como que no eran representativas, eran reaburridoras Hasta que, lo hablamos en el capítulo, llegó Guaracar Cartoon, movió un poco los esquemas Y los redimensionó para construir otro tipo de caricaturas Y vieron que les funcionaba además Entonces, algo muy importante Yo no sé si ustedes han visto el meme Ese que es como muy rico y todo Que es un personaje infantil ah, sí. subiéndose ah, sí. esta Arturo se llamaba Arthur Ajá. Esta caricatura Pese a ese meme también tuvo una representación que fue demasiado polémica en Estados Unidos. No solo el meme, fue otra. Y era que en 2005 esta caricatura en uno de los spin off de Arthur presentaron una pareja de mamás lesbianas. Esto ¡Ah! en el 2000. Impactada. Impactada. Esto, y además porque esta caricatura si sí era para un público mucho más infantil. O sea, eran, eran niños, eran muy chiquis. Y esto obviamente enloqueció a Estados Unidos. Tanto que en ese momento la, la, la misma ministra de, de Educación, allá secretaria, Perdón, Secretaria de Educación Pues montó un peo, un show Que había que cancelar la caricatura Y la caricatura sufrió mucho por eso Pero lo más irónico es que Muchos años después, como reivindicación a todo lo que pasó, en el 2019 volvieron a presentar un capítulo y esta vez con un matrimonio abiertamente gay entre dos hombres. Oh. Que fue un poco la reivindicación de, de todo eso que les pasó a ellos porque además eran de una cadena pública, PBS. Oh. Y, y, y eso fue pues como, con mis impuestos pues, no presenten personajes gays, todo esto. Y ellos quisieron, fue al contrario, después de tantos años, volver a reivindicar la idea de que esto era posible.
1: Interesante.
2: Y me acuerdo también que, por
1: ejemplo, en Rugrats bueno, eh, sí. no, no había como tanto representación queer. Pero si sí, había por ejemplo La mamá de Angélica que era súper trabajadora Y el papá era más como el mantenido Ella era súper mandona y súper voz La mamá de los gemelos también era feminista Incluso tenía en la camiseta El, el símbolo feminista Y él, él era como más
2: dominante en la relación también Y es que estas caricaturas además Empezaron a presentar temas más profundos Que lo que les decía, se empezó a difuminar esa línea Entre la caricatura estúpida para los niños Y la caricatura más sexual para los adultos Sino que era como la caricatura que tiene sentido Pues como que te dice que tienes problemas que puedes eh, superarlos o no Que perdiste a tu mamá, como le pasaba a Carlitos Que tienes que vivir con él, ¿cierto? Como que uno dice, estas caricaturas Empiezan a mostrar al contrario Otras cuestiones que son más profundas Y por eso se empieza a difuminar, como que los adultos Ya las pueden disfrutar también Y ya después surgen caricaturas como Bob Esponja y otras caricaturas que También empiezan a, a mostrar ya ni siquiera Una construcción del género, uno nunca supo Si Bob Esponja le gustaba necesariamente eh... Hasta que dijeron que era asexual, que era Ajá, asexual Exacto, sí. <risa> todo Entonces, el mundo sufriendo por por eso
3: y a vos, no le importaba nada. Y además,
2: que eso es muy bacano, porque nunca se centraron la historia en eso y vos, Esponja no era el típico macho, ¿cierto? Y, y me gustaba mucho que exploraran esas cosas. Y era una caricatura además revisarla también. Entonces, como que estas caricaturas empezaron a mostrar otras historias, tanto que otro de los escándalos de Estados Unidos fue que eh, sacaron un comercial que era como We Are Family donde representaban pues como a Bob Esponja creo que eran los de Plaza Sésamo y otros un comercial diciendo como hey es que las familias diversas sí, la,
1: ¿Cómo es que llaman los de Plaza Sésamo?
2: ¿Oto y Beto no es? Be Beto, Beto y Enrique. Beto y Enrique, eso. ¿Quién es Otto? No sé. El tercero. El tercero. Entonces, como que ellos sacaron una cosa de We Are Family y esto pues fue una cosa horrible, también como que hubo un boicot, entonces siempre el miedo fue el boicot. Ya la censura no era directamente un código, sino el boicot, porque además hubo un montón. Y ese boicot llegó hasta los tiempos actuales. Eh, ahorita vamos a hablar un poco de Steven Universe, pero no sin antes hablar de una caricatura que, ya lo dijimos una vez, partió la historia de las caricaturas actuales, que fue Hora de Aventura. Hora de Aventura partió la, la historia de las caricaturas actuales porque empezó a enfocarse en temas no solo bizarros, sino profundos para un público infantil. Temas como el abandono paternal, temas como eh, el amor no correspondido, temas como la sexualidad, temas como el gu ¿cierto? Como que todos esos temas eran muy profundos para empezar a tratarlos con los niños y... Siento que esta serie lo que hizo fue romper de una vez como el paradigma de las caricaturas infantiles. Y... ...ahí trabajó alguien que era Rebeca Sugar... ...aunque no era en este caso la directora... ...yo dije en el capítulo de que era Sugar algo... ...no Sugar Baby... ...ella trabajó ahí y ella empezó a pensar... ...ella decía que ella lo que quería hacer era que... ...el romance entre Marceline y Dulce Princesa... ...se viera desde el principio... ...pero que nunca la dejaron... ...porque siempre la censura era el miedo al boicot... ...entonces por eso al final termina... ...como un poco anticlimático que se besan... ...pues aunque ellos, ellos dijeron que habían colocado pistas... ...en varios lugares para que ese romance se diera... O sea, donde los dejaban ellos metían la Exacto. pista, pero era muy muy escondida. Y muy sutil, pero existían pues las pistas para, para saber que entre ellas había un romance. Pero Rebecca Sugar lo que dice es que con eso se dio cuenta de que como habían invisibilizado tanto a las poblaciones LGBT durante tantos años, ya estaba cansada. Y fue cuando ella decide crear su propia caricatura, que es Steven Universe, que creo que ahorita les cuento más bien estos datos de Steven Universe, pero que me parece que lo que hace es romper más el paradigma y decirle a la gente, además, que es ir en contra de la censura, o sea, ya no es tenerle miedo a la censura es como, la censura no tengo por qué tenerle miedo y es romper esos, esos, esos estereotipos y empezar a presentar las cosas más abiertas y esto alimentó no solo la, a la animación infantil, sino que también empezó a expandirse en la animación de adultos, entonces empezaron a surgir productos, Bojack Horseman, por ejemplo que empiezan también a, a superar los límites de, de lo que se exploraba en televisión que les decía, en si televisión usó? animada ajá y que les decía, no es solo, solo sexo boya Horseman explora más que todo es la depresión, entonces si ¿sí me hago entender, como que que empiezan a, a ampliarse esos horizontes de sentido en, en las caricaturas, que ya no es solo una sola dirección para presentar algo, sino en, en, en Tuque Berti exploran también temas como el acoso sexual, por ejemplo. Entonces como que empiezan a, a explorar temas que son vitales para muchas personas, pero que no los tienen que tratar en una única dimensión porque son caricaturas para adultos o caricaturas para niños. O también se me
1: ocurre Ricky Morty, que también mezcla el tema de, de lo que hablamos ahorita de lo bizarro, que también Ricky Morty lo que hace es burlarse un poco de todo y de todos y también trata temas de sexualidad, pero también no es como solo enfocado en el sexo, sino que es un aspecto más de la vida de los personajes. Y vemos que Rick, pues, no tiene ningún tapujo con explorar su sexualidad, se acuesta con planetas, con eh, hombres, mujeres, eh, pájaros, aliens, lo, lo que sea. sea. Lo que sea, en realidad.
2: Con una multitud... Uh -huh entonces sí, eso me parece bacano que además ya siento que muchas caricaturas adultos no se centran en la sexualidad, incluso infantiles pues como que es importante mencionarlo pero, pero no es... como es si un... un aspecto más de la personalidad de la gente y eso yo creo que lo podemos hablar un poquito más ahorita en las, en las caricaturas que vamos a analizar este era como un breve repaso un complemento a lo que eh, habíamos hablado en el capítulo de televisión entonces como para que los escuchen otra vez los dos juntitos porque es chévere como complementar una cosa con la otra, pero siento que este breve repaso era para hablar un poco de cómo ha sido esa histórica En las caricaturas y cómo la censura la ha marcado a lo largo del tiempo
1: No, y súper interesante escuchar todo esto Habían cosas que yo no sabía y, y este recorrido histórico estaba muy interesante Entonces ya ahorita en la siguiente sección Vamos a hablar de eh, Steven Universe De Harley Quinn La serie de HBO Max Y de Kipo y la era de los Magnimales
0: Hay un nombre que
1: Bueno, entonces empecemos primero con, con la que nada os has hablado tanto y las que nos tienes como con mucha
2: curiosidad y es sobre Steven Universe. Ah bueno, les contaba ahorita que en Steven Universe hay algo y es La creadora fue Rebecca Sugar y Rebecca Sugar trabajó en Hora de Aventura Cuando trabajó en Hora de Aventura se dio cuenta de que había mucha censura todavía para producir eh, caricaturas Y ella decide empezar a producir Steven Universe Steven Universe es así como a grosso modo una caricatura de un niño Que tiene unos familiares como extraterrestres, ¿cierto? Su mamá era una extraterrestre, son como unas piedras que toman representaciones humanas Como formas humanas pero tienen poderes Y entre ellas no existe la idea de la atracción ...binaria que existe en los humanos... ...pues como que no es... ...les es indiferente el género... ...entonces esto ya es de un... ...de entrada polémico y efectivamente cuando Rebecca Sugar empezó a hacer Steven Universe, empezaron las críticas y las censuras como de a poquito, como no se pueden besar en la boca no pueden tener escenas muy románticas no pueden hacer esto, pese a que en la caricatura la creación era que ellas fueran como abiertamente abiertas, Pareja. sí, pues, pues como con la idea de la sexualidad, como que no les importara Entonces, incluso la mamá de Steven tiene un romance con una de ellas y también tiene un romance con su papá, pero a Rebecca le tocó pelear mucho, mucho, mucho para, para poder hacer las escenas constantemente, y lo, lo bonito de la historia de Rebecca Sugar es que ella en una Comic Con sale del closet y le dice a la gente como, es que soy bisexual, y, y yo tengo que hacer esa representación porque es mi representación, o sea, es mi vida, y ya estoy cansada como de que la gente nos, nos invisibilice todo el tiempo por decirnos cómo, cómo ser, y que además nos construyan con un montón de mitos que no son. Yo lo que quiero hacer es eh, construir una narrativa que permita que Cualquier niño queer que la vea en algún momento, cualquier adulto queer se siente identificado con ella. Y además fue muy lindo porque a partir de ahí es que... Ella rompe la censura, ¿cierto? Y se empiezan a mostrar a partir de, de, de poder explorar también y, y ella salir de ese espacio. Que además, eso era muy difícil, pues como alguien que creara caricaturas infantiles que dijera como ¡Ay, soy abiertamente gay o lesbiana o bisexual o trans! Entonces, muy bacano porque desde esa idea de que ella salió del closet fue que empezó a darle más fuerza a la caricatura de que tuviera representaciones abiertas. Y no tuvo represalias por parte de organizaciones o de la empresa o algo. ¿Quién produjo esa serie? Cartoon Network. Y hay algo que, que pasó, sí, es que mientras había mucha censura lo que pasó es que también, al ella salir del closet, lo que generó fue una fuerza social. Entonces, si Cartoon Network hacía presión para que la caricatura no tuviera esto, la gente hacía presión para que la caricatura sí lo tuviera. Entonces, eso lo que hizo fue compensar la balanza de la, de la nueva censura. Que o sea, era. en vez de esconderse, salió a decir sí y qué. Exacto. Y eso fue muy poderoso, por eso siento que también eso lo que hizo, y que fue también problemático, es que Steven Universe se convirtió como en un culto, y en un culto que tenía también un fandom un poco tóxico en muchas ocasiones porque empezó a, hacer, a sentirse muy cerca para mucha gente, pues como que esta, esto sí me representa que además tiene que ver con lo que hablábamos en el capítulo de los fandom, como sí si me representa porque me habla a mí, porque además lo construyo también yo al hacer la presión social entonces lo que hacía era como equilibrar la balanza de la censura, es como si hay público, porque hay gente que lo pide entonces si hay plata, entonces no tiene por qué haber censura en ese aspecto, y lo que hizo fue como también empezar a cambiar el paradigma de que no solo eran los conservadores papis los que mandaban en, la, en lo que tenía que ver con el consumo de los productos sino que también habían otras voces que importaban y eran las que consumían no solo la gente de escritorio que está poniendo quejas y problemas por todo entonces siento que por eso Steven Universe como que ya termina de romper ese molde y si ustedes ven, miren la fecha, incluso desde el 2019 y desde 2017 al 2020 La representación de personajes LGBTI en las caricaturas Subió un 200% Según un estudio que wow. hizo GLAD Entonces, miren que Steven Y todo Universe, eso es
1: influenciado por Steven Universe
2: Y por Hora de Aventura además, ¿cierto? Como que miren que esas dos caricaturas sí rompieron el paradigma Y el molde, como no son solo caricaturas Estúpidas, y no solo no son estúpidas Sino que también hay que romper el molde De la censura propia, es como si sí pueden generar Ganancias también, pero a la vez pueden representar A otros que no han sido representados, que además son fuerza También, como que empieza a delimitar Esa idea de, de, de la minoría ¿Cierto? Y como estamos en generaciones donde Se empiezan a cuestionar tanto la idea del género Binario, entonces más jóvenes Y más personas se sienten representadas con esa idea Y empiezan a quitarle poder a, a, a esos conservadores que creen que Todo se maneja desde un escritor, entonces Eso me parece que fue lo que rompió Un poco esta idea y por eso hace que Salgan otras caricaturas, entonces yo creo que lo importante De Steven es esto también, como que Hay que reconocérselo pues a su fandom tóxico Y todo lo que significó tanto que Sugar al final Lo terminó ya un poco cansada porque ya, ya Sentía que esa, esa era una presión muy grande pero por ejemplo, cuando hablas de fandom
1: tóxico... ¿qué, ¿Qué
2: acciones problemáticas
1: generó el fandom de Steven Universe? Lo que
2: pasa es que Steven Universe... Como les decía, como se siente tan cercano, porque me están escuchando y lo puedo construir también yo, entonces es mío, es muy propio. Y mucha gente se, se apoderó de esa idea. Y las principales representaciones tóxicas de Steven Universe fueron con la gordofobia, por ejemplo. Entonces había gente que hacía fan art de, de los personajes o gorditos, ¿cierto? Porque además es como la idea también de verme representado en algo. Y de una vez le tiraban y no le tiraban bonito, era hate puro, entonces mucha gente tuvo que cerrar sus cuentas mucha gente no podía decir nada de Steven Universe diferente a lo que fuera bueno porque había un problema, incluso Rebecca Sugar llamó muchas veces la atención como pues si estoy construyendo una caricatura que lo que busca hacer es que la gente no pelee, que lo que intenta decir que es un No, sea, niño... si
3: voy a Twitter ahorita y digo que Steven Universe está sobrevalorado seguramente me van a insultar.
2: Ajá, te van a cascar. Sí. Te van a cancelar. Sí, sí, sí. entonces claro, eso, eso pasó también, como que se volvió tan, tan cercana la representación para la gente que la empezó a tomar muy suya y también como a defender la capa y espada y esto terminó agotando también un poco a Rebecca Sugar porque ella lo que decía es como Steven no pelea, Steven incluso lo que hace es defenderse y ese es su poder y además es muy poderoso pero no le importa, entonces uno dice como que qué contradicción que un personaje que además intenta deconstruir la idea de masculinidad tóxica, que además intenta decir como todo es amor y paz y se conviertan al contrario como un sinónimo de guerra en redes sociales, pero siento que finalmente lo que aportó fue mucho más a, a las caricaturas en ese aspecto
1: Muy interesante, yo la verdad no conocía todo el, como la historia detrás de Steven Universe, si sí sabía que, que era una, una caricatura importante y que es muy amada pues por los públicos queer, pero no sabía todo esto del fandom tóxico y, y lo, como la ruptura que tuvo que hacer la creadora para vencer la censura me parece una historia muy, muy interesante bueno y entonces para pasar a las otras dos series de las que queríamos hablar, hablemos primero de Equipo que está entre ese público infantil y adulto y luego hablamos de Harley Quinn que ya es más para Adultos. Entonces, empecemos a hablar de Equipo. ¿Cuál es la historia de Equipo?
3: Bueno, Equipo, yo me la terminé de ver hace poco y me pareció muy interesante. La verdad, cuando la empecé a ver, no le tenía nada de fe. Pues la animación es un estilo de animación al cual yo no estoy acostumbrado, pero me pareció chévere. Y la historia trata sobre un futuro posapocalíptico donde los animales mutaron y son gigantes. Hay de todo tipo de animales gigantes. El ser mi... humano tuvo que emigrar a vivir debajo del, pues, de la tierra para poder escapar de los animales porque ellos, pues, no solo crecieron en tamaño, sino en inteligencia, y ya hablan y todo eso y razonan, entonces Kipo, eh, pues no voy a spoilear nada de la serie, pero en el primer episodio por un accidente o por algo que sucede, se sale como de su madriguera, como le dicen, como de su ciudad subterránea, y termina encontrándose con un montón más de personajes, eh, donde se empieza a desarrollar la historia, ella nunca había estado en la superficie, entonces empieza como a conocer qué es lo que pasa, por los animales gigantes, los empieza a ver, empieza a conocer personajes muy interesantes, la verdad, la serie me parece muy chévere.
1: Sí, y es muy bonito eso porque como tú dices, ella creció en esta madriguera, esta ciudad subterránea, eh, rodeada pues por su comunidad de humanos, huyendo de, de estos mutantes, que así les llaman los mutantes también creció con unas preconcepciones que le enseñaron a ella, de que ellos son malos, de que nos quitaron nuestro dominio de la tierra, de que el mundo afuera, el mundo exterior es muy peligroso y ella cuando va explorando este mundo de la superficie va también deconstruyendo un poco todos esos estereotipos y esos prejuicios que le enseñaron y pues la verdad es una historia muy bonita Está, es en Netflix, son tres temporadas eh, salió toda en 2020, en diferentes periodos de 2020 y bueno, unos datos curiosos es es basada en un cómic web que hizo... Rad Schreist, pero el cómic fue retirado de internet antes de que empezara la producción de la serie como para que la gente no se espuleara oh, oh. entonces como que a él le, le copiaron la idea y empezaron a producir la serie y él retiró el cómic de la web Hay solamente como algunos conceptos en su página de, de, de dibujos en internet él es un animador que ha trabajado con Disney con Dreamworks eh, con Cartoon Network y ya aquí le dieron como ya la, la oportunidad creativa de, de hacer toda una historia basada en sus personajes la serie es hecha por Dreamworks, es producida por Dreamworks, originalmente querían hacer una película, pero luego se dieron cuenta de que el mundo tenía mucha riqueza y podían explorar muchas más cosas si lo hacían en una serie si y... hubiera sido una película yo creo que me hubiera aburrido como que, a... sí, <risa> que hubiera desperdicio hubieran corrido con muchos detalles que de pronto no, no hubieran sido tan interesantes en una sola película, también se menciona pues que el apocalipsis es más o menos en la época de octubre de 2020 <ríe> Y es, pues, ¿El futuro? y es muy curioso Porque la serie salió en 2020 Cuando vivimos un propio apocalipsis en el mundo Entonces es, es muy extraña La coincidencia eh, La serie se desarrolla en el siglo XXIII O sea, 2200 a 2300 Más o menos, y o sea, pues muchos fans que ya son los que se ponen como a mirar detalles y esto se han dado cuenta que el, por los letreros y las cosas que muestran se desarrolla en California, en Pasadena. Oh, oh. A, a mí me
3: parecía el mucho. Un
1: nivel para tener que
3: ponerse a fijarse en eso.
2: Mijo, mire los fans de Marvel
3: Pues <risa> hasta un cartelito sí. un chocolate. Ah, de esto como... significa que va a haber otro multiverso. Me fisto confirmada. Sí, ya. Sí, me fisto. <risa> Ese me
1: fisto. <risa> Y bueno, eh, otro dato curioso es que todas los, eh, las personas que hacen los doblajes también son las mismas que cantan. O sea, que muchas veces en las animaciones hay una persona que hace la voz del personaje y otra persona que es la que hace las canciones. Aquí todos cantaban y todos hicieron sus canciones. Menos mal que no audiciones. Porque... Sí,
3: no, pero... no, pero... sí, no. No, no, no te no, daba. No te no, daba. <ríe> pero por lo de hablar, cantar sí, claro, sí, hombre, de una, de
2: una. <ríe> o sea, me imagino ahí Moana que sí. calzones contigo <ríe> y bueno,
1: la razón también por la que tenemos aquí Kipo acá hablando en este podcast es porque hay un personaje que es abiertamente homosexual, que es Benson uno de los amigos que se encuentra aquí en, en su aventura Benson originalmente, como en el concepto original que tenía el creador, era un viejito, era un anciano que tenía como una espada, pero entonces ya en Dreamworks cuando empezaron a desarrollar la idea de la serie dijeron, no, todos tienen que ser como más o menos de la misma edad niños, adolescentes, se le bajaron la edad y le pusieron pues ya el concepto de, del Benson que conocemos y que Dreamworks dijeron que nunca tuvo ningún problema con que el personaje fuera abiertamente homosexual pero que lo único que medio le molestó fue que tuviera que decirlo explícitamente como que ¡ay sí, soy gay! y es como que lo hubieran podido simplemente mostrar y ya sin tener que hacer una escena de ¡ay sí, soy gay! pero me parece interesante que no hayan tenido problema con, mm. con el desarrollo del personaje también hay una coincidencia con las actrices de doblaje con otra caricatura que a Jesús le gusta mucho que es eh, el mundo de Craig no, sí. eh, las dos actrices principales de doblaje, la que hace a Kipo y la que hace a, a Wolf, a Loba, trabajaron también
2: en juntas en el mundo de Craig Ay, y por cierto, el mundo de Craig es otra que tiene representaciones LGBTI, uno de los personajes que además es una mujer, pero que no le gusta ser tan femenina Nunca lo han dicho explícitamente, pero siempre tiene crash con otra chica que es una que se llama Salvajeza, y ya Okay. Y precisamente esta La actriz principal que hace um,
1: que hace La voz de, de Kipo Es Karen Fukuhara Ha estado en tres eh, Recientemente en tres historias Basadas en cómics, una es esta Kipo otra es en The Voice, ella es la que hace a Químico, y en, en la película horrible de la primera de Suicide Squad, que es Katana, la, la que muere como a los 5 ah,
2: minutos. sí, que no significó <ríe> nada, ¿verdad?
1: Exacto. Entonces ha estado últimamente en tres producciones basadas en cómics. También está el tema de... a, ella, a ellos los acompañaba un cerdito mutante que se llama Mandu, Mandu, y Mandu iba a ser originalmente el nombre de Wolf pero entonces luego en la caracterización hicieron un desarrollo diferente para Wolf y uno para Mando. Y también, antes de que crearan, hay un personaje que es como uno de los villanos grandes, que es Carlos Magno, que inicialmente iba a ser como un villano más menor y el villano principal iba a ser un tardígrado. Que es eh, un animalito que vive en el agua Pero luego se dieron cuenta Que Scarlo Magno tenía mucho más potencial Para ser un villano grande Entonces ampliaron más el, el, Como la caracterización de este personaje
2: Ah, el tardigrado se sí, aparece, sí, claro Sí, sí, ah, pero okay. él no
1: iba a ser Él iba a ser como el villano más principal okay, Y también la voz de Scarlo Magno Es hecha por Dan Stevens Que es también un actor famoso que estaba en Downton Abbey En Legion, fue David en Legion Y aquí hace también una voz súper impresionante Y ya esos eran mis mis datos curiosos de aquí
2: ¿Datos curiosos? Con Esteban tú, tú. La lista
1: de datos curiosos de Esteban no. no, más que no la imprime porque es un árbol Completo ¿no? <risa> <risa> Y antes pues de pasar a hablar con spoilers Hablemos también un poquito de, de Harley Quinn La sinopsis de, de qué trata esta serie Animada de Harley Quinn Para dar unos datos curiosos y ya después nos regamos Con los spoilers
2: Claro, pero yo creo que la de Harley Quinn es muy particular Porque no sé si necesita presentación En realidad casi todo el mundo sabe quién es Harley Quinn Pero es muy bacano, en esta serie lo que empiezan mostrando Es Harley Quinn y su ruptura amorosa Con el Joker Y lo empiezan a explorar desde ahí De una buena manera, no como lo hicieron en la película Exacto, Ajá. sí, también, eso es muy importante decirlo, <laughs> sí. <laughs> Pero es muy chévere porque es la ruptura amorosa De Harley Quinn Y después como intenta reconstruir su vida E intenta como, como Todas las fases del rompimiento, de la ruptura Las recaídas ajá Y es
1: muy Y como es de difícil de recuperarse de una relación tóxica y codependiente
2: Y eso es muy bacano Además que empiezan a mostrar ella intentando volver a entrar A, la, a ser importante en la legión del mal Además porque ella es una mujer cómo hace todas estas acciones Y es muy chévere porque es la visión de los villanos Eso es, es todo bacano porque es la visión de los villanos, como con su gremio con sus cosas, y es que no sé si tengan la sinopsis porque la linealidad es bastante... Sí, no, es, es, pero esa es la sinopsis es, es la uh -huh. historia de
1: Harley Quinn tratando de liberarse del yugo de su exnovio el Joker, y trazándose su propio camino en Gotham para ser como la, la reina del crimen de Gotham
3: Y mientras tanto cruza con un montón de villanos <risa> y con superhéroes, pero de una manera muy graciosa, o sea, creo que no hay episodio donde uno no se muera de
2: la risa Le duele la, la panza de
3: reírse Aparte realidad.
1: se burla del propio universo de DC Sí. de de toda, como sus propios chistes internos, es una serie muy autorreferencial también con, con todas las eh, cosas de cultura pop que ya se sabe y sí es muy sarcástica además y bueno es, esta serie es también basada en unos cómics en los cómics de el River Revert de Harley Quinn o el renacimiento de Harley Quinn que son unos cómics que empiezan a salir en 2017 entonces también para aquellos que dicen ay no es que ahora quieren hacer todos los personajes diferentes cambiar el canon no, este es, es un, una eh, serie animada que viene basada en un cómic y está pues, las voces son eh, también actores muy famosos la voz de Harley Quinn es
2: Kaylee Cuoco que
1: es la Penny de de The The Big, Bang Bang Theory. Theory. Big Bang Theory Que además tiene mucho sentido que lo haga
2: ella Sabiendo todo lo que fue su personaje Tan tratado masculinamente Tóxico en The Big Bang Theory Exacto, y curiosamente
1: es La segunda actriz de The Big Bang Theory Que le da voz a Harley Quinn Porque la actriz Melissa Rauch Que hacía a Bernadette Que era la novia de Howard También le dio la voz a Harley Quinn En la película Batman y Harley Quinn de 2017 no oh y también bueno Kelly Cuoco ha estado muy comprometida en la como en la producción de la serie después de hacer toda la primera temporada ella dijo venga volvamos a regrabar el primer capítulo ya que hice tantos capítulos caracterizados en ella ya ya sé ya siento cómo es el personaje y quiero hacerlo mejor entonces el primer capítulo está regrabado y porque por la por propia iniciativa de, de regrabemos la primera temporada <ríe> <ríe> Sí, podría ser. Hacemos el remaster. Y bueno, también Margot Robbie, que es quien hace a Harley Quinn en las películas de DC, ha dicho públicamente que es muy fan de la serie y que no se la pierde. Es la primera serie animada de Warner que está eh, calificada como para Mature Audience, como audiencia madura. ...para mayores de 17 años... ...entonces ya saben... ...que va a tener escenas de sexo, violencia... ...insultos, eh, gracia, racismo... Sí. ...xenofobia, de todo... Sí. ...también el, el personaje de Poison Ivy... ...que es espectacular... ...es basada en el atuendo... ...que tiene ella en... ...en los videojuegos de... ...Batman Arkham... ¿Mm? ...o sea el, como el outfit que ella tiene es basada en los videojuegos... ...y también eh, la voz de Bane... ...es basada en el Bane... ...la versión de Bane que hizo Christopher Nolan... <risa>
3: Es
2: que ese sí.
1: Bane es muy bueno. Sí. Porque es muy chistoso el cómo hacen la personificación de este Bane y usan la voz que usó Christopher Nolan, así, súper seria. O sea, o Tom Supercelli. Hardy fue el que hizo ese Bane. Ajá, okay. sí. Y, bueno, un dato final y es que el Riddler lo hace un actor que se llama Jim Rush, y hay un arco argumental en la segunda temporada en la que él toma como posesión de una universidad y se hace el decano de esta universidad. Y él, eh, Jim Rush, también hizo un papel muy famoso de un decano en una serie cómica muy chistosa que se llama Community. <risa> sí, ese era el decano, ¿cómo era que se llamaba?
3: Dean no me
1: acuerdo la película, pero era un decano todo loco sí. <risa> y loca, porque era bien gay sí, y estaba sí, obsesionado con el protagonista de la serie que es una serie también desarrollada por Dan Harmon, quien hace a Ricky Morty o sea, todo está conectado
2: todo, 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 todo el mundo está conectado, el mundo en Warner
1: y bueno, yo creo que ya, ya dimos todos los datos curiosos, hablamos un poco de la sinopsis de las series, si no se las han visto los invitamos a que las vean, que son muy chéveres todas, y ahorita entonces ya vamos a hablar con spoils si, si quieren saltarse esa parte de las conclusiones, o si si no les importan los spoilers, pues quédense acá escuchándolos.
2: A bondad, I'm my own, a human girl, so
3: far from home, the flowers are big, the
2: bees are weird, it's dangerous, just like I feared,
0: on the surface world. Harley. It's me, Dickhead. Oh, boy, you the world on with a smile. This is gonna be the start of something huge.
2: Bueno, con favor
3: tal de vamos a empezar.
2: Yo creo que podemos empezar con con Kipa, más porque fue la que más reciente te viste y Sí, porque Harley no la ha terminado. <gasps> Pecada, despedido. Sí, despedido. No hiciste la tarea. Bueno, no, hay algo de equipo. Muchas cosas de equipo. Ahorita dije que, que en la, que íbamos a hablar algo de la cena, justamente donde él sale del closet. Bueno, no, él no sale del closet. Y eso es lo bacano de la cena. O sea, a mí en, realidad, me esa cena. en realidad. En realidad es lo que hace es. Porque además eso suele pasar en el mundo real. Como una chica le dice un chico, le, me gustas si Y el chico le tiene que aclarar, no, entonces pues, me gustan los hombres O sea, me pareció lo menos forzado que he visto Para que un personaje diga sí. eso Está bien, es como que, además porque nos muestran Que equipo empieza a sentir como una atracción Hacia él y Ajá. todo y, y solo cuando le dice, él es sincero Con ella, es como, no, es que soy gay Pero no hay ninguna fuerza en Exacto. eso Entonces me pareció antes al contrario Que fue la escena mejor construida Que he visto de un personaje que se dice gay Y además porque eso no delimitó jamás a Benson para nada de lo que hizo en, toda la temporada, en todas las temporadas. Y que tampoco cambió la actitud de equipo hacia él. Exacto, la relación de amistad de ellos nunca cambió. Y eso me parece súper vital en esa, en esa serie. Entonces no quería dejar pasar el, el tema de, la, de, la, de esa escena que me parecía espectacular. Además que de personajes, todos son muy geniales. o sea, Como que en realidad incluso uno de los que menos historia podría haber desarrollado era Mandu, pero Mandu era como un niño en crecimiento. Entonces me gustó también que incluso hasta el cerdo ...tenía como un arco argumental... ...sin que el cerdo hablara... O sea, ...era como que muy bacano porque... ¿No era una cerda? O sea... Sí. Ah, no, sí, era, era una cerda, una cerda, era una hembra, sí, sí... ...sin que no hablara... ...construyó de un arco argumental... ...entonces me parecía muy lindo... ...porque siento que cada personaje... tenía sus propios dilemas... ...se encontraron en el camino... Construyeron una amistad que además siento que la serie trata mucho sobre eso Sobre qué es construir una amistad, ¿cierto? Y qué es construir una amistad con los rayones emocionales que todos tenemos Y qué es de construir las ideas preconcebidas que tenemos sobre la diferencia de los otros
1: Entonces yo creo que también es... Kipo lo que hacía era como ir a diferentes grupos de mutantes Que tenían también rencillas entre ellos O sea, no era solamente de los humanos contra el resto de mutantes Sino que el resto de mutantes entre ellos también tenían sus diferencias, sus grupos y sus odios Y ella lo que va haciendo es como ir de un grupo a otro eh, como, creando lazos Creando lazos y derrumbándoles esas, esas preconcepciones que tenían Que eso me parece muy bonito
3: Y que ella siempre estaba dispuesta a charlar O sea, como que, ay, venga, hablemos Y todo el mundo era como, no, vamos a darnos en la jeta a todos y Entonces, ella, ay esta niña pero... siempre quiere hablar <risa> Pero sí, y, y Loba también le dice como que
1: no Es que es hora de pelear Y ella, no, pero podemos arreglarlo de otra manera Cantando
2: <risa> Verdad
1: Y aparte el personaje de Loba Y ella también desarrolló una amistad muy bonita que hay, no hay ningún tinte tampoco de sexualidad Y eso está bien
2: Y eso me encanta además Que, que, que siento que es eso o sea, Fue como una representación muy bonita Porque las dos tenían un montón de rayones Pero en esos rayones también construyeron una amistad Que me parece que es una de las representaciones más bonitas Que he visto en caricaturas de amistad Pues no es solo la amistad incondicional por ser incondicional la amistad, como debería ser, hay problemas. Como que yo te escucho, además, porque era muy lindo cuando Loba empieza a desarrollarle, pues empiezan a desarrollarle un poco la historia de Loba, que uno empieza a entender de dónde vienen sus miedos, sus odios, su desconfianza. Su desconfianza pero qué equipo lo que hace es escucharla y, y cómo ir construyendo la amistad un poco de ahí. Entonces me parece muy, muy lindo. Porque siento que es como, claro, los dos estamos mal, pero, pero pues somos como personas que podemos aprender y construir juntos.
1: Y también muestran los errores que uno puede cometer, por ejemplo, que el loba le oculta información que puede llevarla a encontrar a su papá, porque precisamente rompió como esos miedos que ella tenía y formó un lazo con Kipo y tenía miedo de perderla si ella encontraba a su familia. Entonces es también como que muestra los conflictos que todos tenemos como personas en algunos momentos.
3: Sí, ese miedo como de perderlo, pero sí, la, la relación de ella me parece muy chévere, y la otra relación que me parece muy bacana es la de Benson y la de Dave, la del insecto que muta, <risa> ese insecto es muy gracioso, es sí. espectacular, la verdad, pero esa amistad que tienen, en, en la que Benson siempre lo está cuidando cuando él muta a ser un, sí. una larva otra vez, es muy bacano, o sea, es muy de apoyo, y por más de que Dave se cree la
1: última, o mejor dicho, el mejor insecto del mundo... Siempre están como para apoyarse Yo toda toda la serie estuve pensando Que él se iba a morir de verdad algún momento Y todos íbamos a quedar como que Ay, no va a revivir Y había un capítulo que se llamaba Wrecking for Dave sí, Y sí. yo pensé, aquí se va a morir la de, Cuando él cuenta la historia de la lucha Por el ventilador, por el ventilador. eléctrico Ay,
2: Que además, eso no tenía sentido verdades Pero hay algo que me gustó también mucho de, de, de Benson y de Dave Y era la alegría, ¿cierto? Como que finalmente Benson eh, Benson era el personaje más fiel a sí mismo, en cierta forma. Pues yo siento que. Más es... libre. Ajá, yo siento que Loba se cuestionaba todo el tiempo quién era ella, que es normal. Y Kipo también, además, porque Kipo, aquí como estamos hablando con spoiler, Kipo tenía no solo el poder de hablar, sino que tenía el poder de transformarse en un mutante. O ah, sea, garras de, de... de
3: hablar, de dialogar.
2: Ajá, sí, de, de hablar, <risa> yo. No... <risa> de dialogar, sino que también tenía el poder de transformarse en un mutante como muy fuerte. Entonces ella también lidiaba con esa idea todo el tiempo. Mientras que Benson. Al contrario, eh, también tenía sus dilemas, pero Benson era el personaje más él, como más, más construido en su, en su identidad, como en su forma, en sus deseos, en su gusto. Y que aparte de su historia también es muy desolada o sea, él y Dave tenían también una historia muy triste
1: porque eran solo ellos dos se tenían solo ellos dos, se crearon ellos solos, pero aún así eran los personajes más alegres, o sea, podrían ser muy trágicos así como Loa y Super Dark si pero no, eran los más, los más que echaban chiste todo el tiempo, que estaban riéndose de todo. Sí, incluso en
3: la primera temporada hay un episodio donde ellos planean ya como de abrirse de ellas y dejarlas, pero al final pues deciden quedarse y me parece, me parece chévere porque también está el conflicto de ellos eh, en el que, bueno, yo me quiero, nosotros estamos acostumbrados a ...andar nosotros dos solos... ...pero como que en el fondo... ...como que tampoco se querían desprender de equipo... ...y de loba... ...era muy chévere esa parte...
2: ...y yo creo que la parte... ...como importante de lo de LGBTI acá... ...no solo es lo de Benson... ...sino también que es... Pues ...yo no sé si lo llamaría LGBTI... ...pero es la construcción de relaciones... ...que finalmente... Mm. También nos han dicho mucho que la representación... O no, han mostrado que cuando estaban las representaciones LGBT y eran como subtextos y después ya eran como queer queerbaiting. Pues como, ¡ay, se dieron un beso! ¡Oh, son gays! ¡Listo, ya! Y, y acá es... No, pues hace parte de un personaje, por ejemplo, el sentir que además conoce después a un chico que le gusta, ¿cierto? Y tienen nervioso y, una cita y, y tienen es... una
1: cita y el papá les ayuda. Vamos.
2: Entonces me parece súper genial porque en, ben, en Benson eso nunca ha sido un... Su dilema principal, na, jamás, su dilema principal ha sido sobrevivir en realidad. En un mundo. Que están en el mundo postapocalíptico. Ajá, sí. pues que tiene que sobrevivir. Pero eso es muy bacano porque muestran que sí se pueden construir representaciones LGBTI sin que eso sea el centro de una persona. El centro de Benson eran otras cosas, ¿cierto? Y yo creo que eso que tú mencionas también de los roles y de las representaciones también se, re se
1: muestra mucho, por ejemplo, en el personaje de equipo que es femenina pero que además es fuerte y que además es la heroína ella también y que
3: tiene tiene la fuerza, porque como dijo Jesús, se puede convertir en un mutante, pero siempre decide como, ah, venga, pero echarlemos primero antes de que yo me transforme y le den la cita. Exacto.
1: <risa> y es, es como el camino del héroe que hemos visto casi siempre con héroes masculinos, pero mostrado también con, con un personaje femenino. Y también, por ejemplo, en el tema del de papá de equipo, que es un papá cariñoso que le dice todo el tiempo que la quiere, que le muestra sus sentimientos, que no es un papá así súper alejado. Entonces es muy bacano también eso, y eh, creo que también hay un personaje que no es muy principal pero es una de las amigas de equipo en la madriguera que se define como asexual, oh, ah, ah no, no, no binaria no binaria,
2: la, la, la que es como toda loca con las orcas esas que acá, ¿no? creo que es ¿Sí? esa, la oh. bonita sí, la que les ayuda al final que todo el tiempo está bailando con K-pop <ríe> sí. Ah, sí, sí, sí oh. La que sí, la que les ayuda al final, si sí me acuerdo. Y ay, hay algo muy poderoso de equipo, la verdad, también que me gustó y es la representación. Porque equipo, toda su lucha es dialogar. O sea, en realidad, equipo muy pocas veces utiliza la fuerza para solucionar algo. Pero también hay algo muy bonito al final y es la idea de también rendirse de equipo pues como cuando cuando la otra no entiende la, la villana villana que en realidad no era ni siquiera es Carlos Magno sino otra no entiende razones que ella es como que ya al final ya no la puedo ayudar porque Exacto. El, el instinto de equipo también es ayudar a todo el mundo redimir a todo el mundo que todo el mundo tiene redención y ya al final es como equipo soltando eso como no no tienes redención pues no quieres entonces me pareció también muy lindo porque claro nos mostraban todo el tiempo la idea linda de que equipo quería hablar y que los demás entraran en razón pero también qué pasa cuando nos encontramos con la pared de que hay otra persona que todavía no quiere entrar en razón y me pareció como un dilema súper hermoso ese y que cierre con ese dilema esa temporada me pareció todavía más bonito fue como todo el crecimiento que además es eso son personajes que están creciendo creciendo en un mundo muy lindo porque además hay gatos leñadores muy lindos son mis mutantes favoritos son los gatos leñadores entonces sí la serie tiene un montón de textos que que tramas, perdón, que creo que nos daría para hablar todo un capítulo entero, que son muy lindas además, que tienen como un sentido humano muy bonito, y que lo muestran a través de animales, que además es eso, los animales también tienen conciencia, y están peleando todo el tiempo entre ellos sí. y por las cosas que además yo creo que eso, se lee muchas cosas del racismo de lo que hemos construido también como sociedad racista, y todas estas cosas, que al final se encuentran que no son tan diferentes ¿cierto? Y que pueden luchar sí, que por que pueden convivir. Uh -huh. y el tema de la supremacía también de, ay ah, sí, por ejemplo, los humanos que siempre querían estar afuera dominando nuevamente mundo que ya no era o, o, el, o el mismo Carlos Magno
1: que en su deseo de venganza contra los humanos lo que quería hacer era algo similar a lo que tenían los humanos antes como la supremacía de él y su grupo de amigos
2: y que también Carlos Magno aprende que eso es lo bonito cierto que es nuevamente estamos viendo narrativas que ya no solo es el villano estereotipado por ser villano es el villano que tiene una historia y que tiene tal vez si quiere una posibilidad de redención. Creo que en la historia mostraron los dos capítulos, dos Ajá, caminos. un villano que se pudo remit porque quiso hacerlo y porque hizo el esfuerzo, y un villano que no lo hizo. Y eso me parece muy poderoso en una narrativa, que además, su público target es niño, ¿cierto? Es como decirles, en la vida pueden encontrar muchos caminos, y son estos. No solo es el arquetipo de los caminos que te has mostrado los productos de consumo cultural, sino que hay otros, y es la vida. Me parece muy bonito eso. Sí, el arco de Escarlo era muy muy chévere. Aparte que él era
3: todo saci, todo saci. Sí. Y era muy bueno cuando la respondía, cuando opinaba eran
1: era muy chévere sí, y todo sí, refinado sí. con sus flamencos <risa> flamencos voladores y tocando piano. <ríe> y bueno, yo creo que entonces ya ahorita sí podemos pasar a hablar de Harley Quinn. Harley Quinn también es muy bacano porque rompe también con esta idea de que uno puede salir de una relación tóxica y ya al otro día está bien y que ya, ya sale y nunca va a cometer los mismos errores y que no va a recaer. Sino que esta serie, por ejemplo, ha tenido dos temporadas, ya está confirmada la tercera, pero toda la primera temporada el arco es Harley dándose cuenta, es, es amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta que él no es para ti, que él es tóxico y que siempre estuve enamorado de Batman. Porque ese momento que además sí. Ese momento Cuando ella se da cuenta de que, que todo lo que Ella se imaginó en su cabeza, que eran las demostraciones De amor del Joker hacia ella, todo era por Batman, es súper es, es Impactante, pues para uno como espectador Y para ella como personaje
2: A mí me encantó justamente, además porque muestran Todas las etapas, y lo, lo chévere Es que la humanizan tanto pues, Y siendo una villana además, que ha sido Una caricatura y todo esto Que nunca, ser, nunca deja de ser villana también sí. Eso me parece bacano porque, por ejemplo, el la película de The Birds of
1: Prey eh, con Margot Robbie, siento que intentaron hacer algo similar, pero haciendo que ella no fuera villana, ella ya era un personaje pero, bueno pero. que estaba respondiendo como a como a un montón de injusticias que pasaban a su alrededor y eso es, es una forma muy fácil de hacer redimible a un personaje como que ya no es villano porque es porque sí, sino porque es víctima de sus circunstancias, mientras que en esta serie ella es una villana porque es, le encanta la violencia, le encanta matar y nunca lo oculta, incluso en sus Escenas de romance con, con Poison Ivy también es ay, ah, sí, una cita romántica, vamos a echarle ácido a estos corporativos malvados. Es <risa> súper romántico. <risa> yo quiero, yo quiero. <risa> Verdad, no me acordaba de eso. Entonces, no le quitan su ser villana, pero aún así la humanizan.
2: Y eso me gustó mucho, porque siento que es como lo que les decía ahorita: no solo, pues no solo a los adultos les interesa el sexo, o sea, todos los adultos hemos tenido un montón de tusas horribles y relaciones codependientes, y finalmente es como las enfrentamos y eso es un poco hasta inteligencia emocional pues que le transmiten a la gente pues para enfrentarla primero enfrentate con vos y lo bonito que siento es que también hizo énfasis en algo y era la red de apoyo o sea sí. ella no estuvo sola nunca Tenía estuvo...
3: su grupito de amigos pues sí. que era todo el cómo era que se llamaba el grupo esto
1: como
2: tenían tres? un nombre. Sí, sí. Ellos sí ellos tenían eres... un nombre, pero el no Escuadrón Suicida por un momento le quisieron llamar. No, y que no, 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 no. Porque dijo, no. ella dijo: Ella no en es no Escuadrón Suicida eres. todo el tiempo me llama y quiere que haga parte de
3: su ah, grupo sí. estúpido. <ríe> sí, sí. <ríe> sí. <ríe> sí. Pero no, no me acuerdo cómo era el grupo de ellos. Pero era muy chévere porque, aparte, era muy diverso. Que era eh, King Shark. Que es el mejor personaje. Sí. El mejor personaje porque es todo así como nerdito y todo hasta que. Y asesino eh, a la vez. Y <ríe> se vuelve loco y arranca cabezas. Está el doctor Psycho, que es todo misógino y abusador.
2: ¿Quién es el otro? Mod. Eh, ¿Mod era el que se llamaba? El, el de barro. Mott, ah, Clayface. ah, Clayface. Ah, Clayface es ¿De dónde sacaste Mod? No sé, de sí. un Pokémon, creo. De otro, debe ser amigo de Mot. <ríe> Y está el casero
1: también, que es todo raro. Ah, sí, el casero, que es como medio
3: robot. Pero es que sí, tiene un grupo, o sea, son muy diferentes. Y la planta, Frank. Frank, sí, claro. Ay, pues, mí no la nombraron. Sí, y la, más importante, la sí. más importante. Pero sí, el grupo, como dice eso, es el grupo de apoyo es muy importante porque ella llega a un punto donde se da cuenta que, como que le dio la espalda a sus amigos por volver otra vez Ajá. a Aquel yo a que Joker le pusiera cuidado y a estar como
1: en el ojo del huracán de la legión del mal. Que es cuando le, le quitan la aleta a King Shark.
2: Qué pecado,
1: sí. Porque ya se fue por allá otra vez a caer.
3: Pero sí, es muy, es muy chévere. A mí esa serie, cada vez que yo la veo, duro riéndome todo el episodio porque es muy buena.
2: Además que sí me gustó también algo es la, la construcción. Pues porque no solo es como emparejemos a estos dos personajes porque, ajá.
1: Así, bueno, spoiler, uh -huh. eh, al final de la segunda temporada ya se confirma que Poison Ivy y Harley Quinn van a tener un romance. Porque durante todas las dos temporadas se están ahí tirando los perros pero sin querer darse cuenta. Amiga, date cuenta.
2: <risa> Pero es muy bonito porque así es como se construye una relación también, pues, o sea, empezó, incluso la primera temporada no es tanto los perros, porque incluso la primera temporada era su su apoyo, mm -hmm. o sea, ella todo el tiempo le intentaba decir, como, date cuenta de estas cosas, como entenderlo, como hacerlo, ¿cierto? Como que era esa persona que estaba ahí constantemente con ella, y como que en la segunda siento que empiezas el crush ya como, y que además ponente la de juicio muchas cosas para para Poison Ivy, ¿cierto? Que la empieza a cuestionar Que empieza a, a preguntarse También cosas por ellos, o sea, en el proceso Mientras acompañaba a Harley, se empezó a preguntar Cosas por ella. ella. misma, y que
1: aparte También es muy bacano, como hicieron el desarrollo Con,
2: con Kite Man Que es el novio de
1: Poison Ivy que <risa> Con el poder más ridículo del mundo <risa> Que, por cierto, es un personaje real de los <risa> cómics Y que también en los cómics es un chiste Pero lo hacen muy bacano porque Ella sí lo ama a él, o sea, no es Que, ay sí, me enamoré de Harley Quinn Y, y voy a dejar a mi novio, sino que ella está conflictuada por eso y cuando se van a casar está conflictuada por la aventura que tiene con Harley pero es también... Me pareció muy bacano que al final el que se diera cuenta de todo es él. El que como que él se da cuenta que tiene que lucharle todo a ella para que ella acepte su forma de ver, su familia, para que le demuestre cariño como a él le gustaría que se lo demuestre. Entonces no es, no es pues una débil la que al final tiene que romper con él, sino él es el, el que se da cuenta también de que eso no
2: funciona por otras cosas. Y siento que en la serie como que a cada uno le dieron la responsabilidad de hacerse cargo de sus propias mierdas. Pues Ajá. como que eso me pareció genial. Pues como que Harley Quinn se tuvo que hacer cargo de su propia responsabilidad. Relación tóxica Cierto Incluso hasta Hasta Gordon pues,
3: sí, <ríe> sí. El persona de Gordon Es todo tóxico Con Batman es, sí. es, Vas a hacer algo Y él el...
2: No somos No tenemos esa clase De relación no, Que además Era como Dame tu número de teléfono No, no. Que además Batman era como en realidad El, el, el centro sexual de todo Todo sí, oh, el mundo quiere con Batman sí. sí, todo el mundo quería con Batman y, y lo más bacán es también como presentan a los supers Pues que eso ah, me sí. encantó, pues no son Los personajes lindos y hermosos que todo el tiempo Y todo el mundo quiere presentar y nobles, Sí, no, a la mierda, pues son seres humanos y son súper odiosos también Pues incluso muestran la parte fea de Batman muestran... Esa
1: relación de Batman con Alfred también es súper chistosa Porque es un niño caprichoso Y lo que es lo que sería Batman en la vida real Un niño rico caprichoso
2: Exacto, eso me pareció muy... Y Aquaman, bien. Y Aquaman es Muy chistoso <risa> Estaba creído y... Pero eso me pareció muy bacano Y también siento que la serie toca algo muy poderoso Y es como las estructuras de machismo porque incluso dentro de los villanos hay todo un tema que tenía que ver con dejar entrar a una mujer, mm -hmm. que una mujer fuera representante, que una mujer fuera líder, y no solo con Harley. También había una villana que además era súper hiper mega malvada, que era la, la de Fable Queen. Sí,
1: la, la reina de las fábulas, que era la voz la hacía Wanda Skies, que es, 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 ¿Skies o Sykes? Sykes? Sykes, que es muy buena la caracterización que hace ella.
2: Ajá, pero también era eso, como que todo el sistema machista que todo el tiempo oprime a las mujeres, que, que me parecía muy, muy muy bacano también como ver esa representación y también de cómo ese sistema oprime a los hombres, porque yo veía mucho en Bane, Bane era el más rudo el con la voz más tonta del mundo pero muy divertida, pero también era como el más expresivo en muchas cosas, que no es
1: tierno Bane es muy lindo,
2: pero es muy teso porque miren que en esa ternura a Bane lo trataban horrible todo el tiempo, cierto y Bane era el, el, el villano de cuarta, pues como el que sentaba las la silla más que todo el mundo lo ignoraba Ajá. y me pareció muy bacano porque claro, sentía que mientras exploraban con Harley Quinn, con Fable Queen, que llamaba, ¿cierto? The Queen of Fables. Queen of Fables, eh, explorar ese tema de, del machismo, que además también mostraba en la otra parte, que era como Ivy, que era como, yo me rindo con eso, no me importa porque... Ahí no es que a ella no le
1: importaba entrar a ese club. Sí, y sí. que
2: otra cosa que me pareció muy bacana de, de, de Poison Ivy,
1: es que ella nunca se define como criminal. Cuando todo el mundo le dice, es que sí, tú eres una villana, una criminal y ella no, yo no soy criminal, yo estoy defendiendo el ambiente, porque en el siglo XXI todavía estamos diciendo que no es
2: criminal. <risa> ¿Qué? además eso también me pareció súper poderoso, porque finalmente ella combatía a quienes, las empresas que contaminan, sí. pues, que es un poco como, como... Que podríamos
1: decir que es una ecoterrorista, de pronto, eso sí, Ajá. pero una villana por defender el ambiente, no.
3: Eso <risa> era muy particular. Sí, hay muchos comentarios, toda la serie de muchos comentarios así, tipo
2: sociales y políticos, que uno queda como, uy, lo dejan a uno como pensando como... <risa> pero eso, ese tema también de, de, de explorar el machismo... Que pasaba con varios personajes, creo que King Shark también tenía que explorar la idea de que él lo querían casar no, con un una... matrimonio forzado, que al final lo termina haciendo, pero le,
1: le dije a mi papá que no estaba de acuerdo con eso. <risa>
2: Pero eso es muy bacán, o, o por ejemplo el, el, ¿cómo se llama el de barro? Clayface Clayface Ay, que ese es el mejor y ah, oh. además el tema, de este, porque Clayface No, no, dicen nunca su pues Su orientación su, su sexual, sexual sí, ¿no? Sí. Pues en un momento cuando hace la representación De la estudiante universitaria, que además se vuelve Súper popular y Hace el mejor
1: papel de su vida y se mete en todo el Papel y la interpretación Se consigue el novio Chad Sí,
2: Chad <risa> Y, y que... hace sexting con él <risa> Que además al final del capítulo, cuando ya vuelve a ser Clayface, eh, ay, chat me escribió, me voy a, ir a hablar con él. <risa> o sea, como que finalmente también siento que todo el tiempo él jugaba con esa idea del género. Pues como, como él podía además tomar diferentes formas, que siento que es una representación muy queer. Uh -huh. eh, siento Fluida, que sí. sí, siento que todo el tiempo jugaba con esas formas y con las representaciones del género. Y me gustaba mucho ver eso, que él, él tenía como ese papel de jugar con esas cosas. Entonces, sí.
1: No, yo creo que la serie tiene representaciones en todos los sentidos muy interesantes. Con Poison Ivy también me encantó que a ella la mostraban así como la avellana super cool, que no le importaba lo que importaba lo, lo que pensaran los demás. Pero cuando llegaba eh, Catwoman, Gatúbela, ahí sí ah, se sí. le soltaban todas las inseguridades. Todo lo que haga Gatúbela, yo le digo que sí. Y Gatúbela era toda
3: perra, toda maldita.
2: Toda, toda bitch. Y la fiesta de las villanas. Ah, eso ah, es que el, el,
1: la despedida de soltera. ¿Sí? <risa> <risa>
2: Es muy bueno ese capítulo. Que además meten ahí a la... Que eso es lo otro, la, el tema de la... De, las de cosas. la esposa de... Dr. Freeze. Ajá, qué señal también, ah, como sí. que le dieran voz, pues no solo era el motivo por el que el Dr. Freeze era malo, sino que... Y que ella también era mala. Ajá, sino que ya tenía una propia voz de ser una perra. <risa> Eso me pareció muy espectacular porque siento que juega con todas las narrativas que, que también estamos muy acostumbrados y ya se vuelven aburridoras de los superhéroes, ¿cierto? Y se vuelven aburridoras en las representaciones cinematográficas, porque esto todo viene del, de, de los cómics, ¿cierto? Que, que también, cuando ahora estamos en estas discusiones de... A volver a Superman gay, pues, es que están Obisexual. Obisexual, está en los cómics. O bisexual, está en los cómics, pues, y no es Superman, es el hijo, o sea, como que finalmente esta representación... Pero es... que el
1: hijo ya es Superman. Ajá,
2: esta representación... <risa> Pero es ese no es, no es mi Superman, cállense. <risa> <risa> Perdón, ¿Cómo? me alteré. ¿Qué es? Leyendo los mismos cómics de Superman de hace 80 años y ya. Exacto, porque todas estas representaciones vienen de ahí, o sea, tienen un sustento en los cómics, entonces uno en dice como, claro, ver que esto también viene de los cómics, que además es la respuesta cultural a Muchos años de cómics muy machistas y muchas cosas es genial. Y ver que ahora el cine o la televisión se está dando la libertad de producirlos para mostrar las narrativas que se critiquen a sí mismas es también genial.
1: Sí, bueno, yo creo que ya con esto Les dejamos la invitación a que las vean Si no las han visto, se van a divertir mucho Viendo estas series. Y, sí, y las, las nalgas de la
2: planta Porque las... además es una, Frank, Frank, una planta sí. con nalgas, ¿eh?
1: nalgas sí. <risa> Es muy chistoso, se van a reír mucho Y van a ver representaciones muy interesantes también Entonces ya... Y van a conocer villanos que tal vez nunca habían escuchado <risa> <risa> Entonces ya Con, con esta, estos análisis Históricos y, y con estas series Que les presentamos, vamos a hablar de unas conclusiones Bueno, entonces ya vamos cerrando y vamos a hablar de algunas conclusiones. ¿Qué conclusiones tienen ustedes
2: hoy? Bueno, yo mirando un poco en clave de la historia de las caricaturas, creo que los mecanismos de censura todo el tiempo van a salir en todo momento y de múltiples formas y van mutando con, con la sociedad, pero que siento que también se encuentran múltiples eh, formas de ruptura de estas censuras. Y eso me parece muy poderoso, como que hayan movimientos que los rompan todo el tiempo, <ríe> rompan la censura, todo el tiempo... <ríe> todo el tiempo para poder producir cosas como más subversivas o más diferentes eh, en cada época. Eso me encanta. Con, con esa idea de Jesús...
3: Eh... También yo creo que la animación nos da la oportunidad de tratar temas que es un poco más complejo hacerlo con, con live action, es decir, con actores reales y con efectos reales. En cambio, la animación, pues, eh, da la, como la oportunidad de tratar esos temas y ampliar más el campo para que se traten de una manera muy agradable y que no sean solo para niños, sino también para
1: adultos. Sí, yo creo que la animación es una herramienta que es mucho más maleable y se pueden hacer cosas más metafóricas y hacer cosas pues experimentar mucho más que con las series de live action o las películas de live action se pueden hacer plantas con algas <ríe> por ejemplo eh, y bueno mi conclusión sería que es también muy interesante este movimiento de, de los últimos años en que los productos culturales, al menos en el tema de animación, ya no están tan marcadamente divididos entre productos para niños y productos para adultos, sino que esa línea se va difuminando un poco en que estos productos pueden ser disfrutados y leídos de diferentes formas por públicos infantiles y por públicos adultos yo creo que hay de ahí también un, un espacio para hacer mucha experimentación interesante y bueno, no, la invitación es a que sigan viendo más series animadas, caricaturas no se peleen con la animación que la animación es muy chévere, hay cosas muy interesantes, hay productos nuevos que están saliendo todo el tiempo, entonces vean más caricaturas y eso es todo lo que les queríamos contar por hoy espero que hayan disfrutado y conocido muchos productos nuevos y que ahora salgan a ver más cosas, eh, sabe que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Club de Lectura Iconografías en Twitter e Instagram como arroba podcast estamos en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts Deezer, Youtube Búsquenos por allá, síganos si no nos están siguiendo Recomiéndenos para que nos escuchen cada vez más personas Y nos vemos la próxima semana con un tema diferente ¡Chai!